0: El borrego no
1: dice groserías no, es O sea, en la vida real no, no. dice groserías El borrego nada que ven en la tele es un personaje creado ¿Que tuviste un romance con Shakira? Bueno, no, a ver <risa> Se tuvieron que regresar sus papás Y entonces yo le di asilo <risa> con María Félix trabajé año y medio le cambié la tele de bulbos por una color porque tenía una de bulbos de blanco y negro tenía teléfono de disco estaba como atrapada en los cuarentas y echamos un volado y pierdo el volado y me bajo del avión y despega el avión y se cae no manches se cayó en Santa Fe. Me desconecté mucho de mi familia. Me concentré en ser alguien. Mi, 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 mi vida y mi hogar y mi familia fue Televisa. Y te diciendo, pero si yo trabajo, me mato. Sí, cabrón, pero no queremos tu dinero, te queremos a ti. Pero no se da cuenta. Lo más difícil de vivir es ver sufrir a un hijo. Hay cosas que no dependen de ti. Y siempre la, la falta de su madre pues, va, lo va a marcar.
0: Episodio más y, y joder, es un episodio que qué bruto. Pocas veces he entrevistado a alguien que tengo verdaderamente tantos años de conocerlo y de conocerlo tan bien, porque nos conocemos. Joder, pues hagan de cuenta como la entrevista que hice con el que nos conocemos tanto, o sea, así a ese nivel de cómo hemos conocido, viajado, salido y cosas, hecho cosas penosas, en fin. <risa> Él es eh, productor, por supuesto, conductor, eh, locutor, eh, ejecutivo, ha sido ejecutivo de muchas cosas de empresa también. Y mucha gente no lo sabe, pero empezó literal eh, en micando gafetes en Televisa y ha producido más de las cosas que imaginan. Y lo hemos visto, Guerra de Chistes, LOL, Big Brother. LOL es el Juanito Farías, el ganador sin <risa> corona. No. ¡Señores, Juan Carlos el Borrego Nava! <risa> Amigos, Amigo, ¿cómo estás?
1: Amigos feliz,
0: feliz de estar aquí. Muy Llevamos años, años, años de ser Hemos viajado, todo. No hemos hecho el amor juntos, o sea, me refiero No, no, pero O sea, en la misma en, habitación. En la misma habitación. No. No. Pero
1: podríamos hacerlo. Pero sí amigo. podríamos hacerlo. No, o
0: sea. Sí podemos hacerlo.
1: Quizás sea un buen momento. Hemos viajado a Europa juntos, hemos viajado a Estados Unidos juntos, sí. hemos ido a Japón juntos. No, sí, o sea, hemos hecho muchas cosas, muchas juntos. cosas juntos.
0: La verdad, es muy padre. Oye, amigo. Bueno, la va a pasar increíble. Gracias a toda la gente que está ahí pendiente, a toda la gente que escribe comentarios. Oye, pero Sácame una duda que eso sí yo no lo sabía. ¿Que tuviste un romance con Shakira?
1: Bueno, no, a ver.
0: <risa> ¿Y con Talía? no saludos, salud salud, salud no. o sea ¿saliste con Shakira o no? no ¿le no, conociste los pies descalzos? los pies descalzos sí ella
1: seguramente no se va a acordar ni, y, y lo va a negar ¿no? <risa> ¿quién sabe amigo?
0: ahora me soltera y capaz no, que no? no reencuentro
1: no pero a ver lo que pasa es que yo llevo muchos años en esta, en esta onda ¿no? Y entonces, en esta
0: onda de hacer. En amor? este medio, en este medio.
1: Ah. Y entonces, hace muchísimos, muchísimos años, cuando la televisión era en blanco y negro, llegó por primera vez Shakira a México. Con,
0: con el pelo negro largo. Con el pelo negro, largo.
1: Y ahí está la, la evidencia de una entrevista que le dicen los premios seres. Ah. Pero vino sin manager, vino hacia la buena se de. Se vino con su papá
0: y con su mamá, porque yo también la tuve en otro rollo.
1: Y se tuvieron que regresar sus papás. Y entonces yo le di asilo.
0: Ah, sí, y ahí toda la gente dijo, ah, ¿le diste a en tu casa? Sí, dos días. Qué lindo. O sea, o sea se me hace de un gran ser humano, cabrón. Sí. Sí, porque yo siempre he sido un buen corazón. Sí, no, 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 no. no, 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 no. Y, y ya, entonces, pero así de un romance Es que luego la gente... Lo... Pero sí, se me suquearon. ¿Eh? O sea, se me suquearon, sentiste que...
1: Mira, lo más que en ese entonces fue muy agradecida, nada más.
0: Okay.
1: Este. Pero bueno, pues ahora es una mujer muy importante y. y ah, no, ya no está casada, está divorciada. Claro, está divorciada. Con dos hijos. Pero, pero... pero esto es una, una, una anécdota divertida porque claro, pues, no conocía nada.
0: Claro, No conocía ni era
1: famosa ni nada. Sí, y era buenísima. Ella ya me parecía, era, parecía como muy, era muy talentosa. Increíble, súper talentosa, super Oye, talentosa.
0: no sabes qué gusto me daba, mi querido Morreguito. No saben en serio, como les dije, las cosas que hemos vivido, pasado. Y vamos a platicar de todo. Les puedo asegurar que eh, se van a impactar de la cantidad de cosas que el borrego Nava ha vivido. ¿Has estado en todas las etapas de la televisión que yo recuerde, o sea, desde X, e, tú desde sí. la carabina de Ambrosio ya estaba ahí metido hasta hoy todavía no sé perdiendo el juicio los programas nuevos que se están haciendo todos o sea, verdaderamente has pasado por todo y eso habla de muchas anécdotas los mundiales las olimpiadas en fin así es que me da mucho gusto así es que tomen algo con nosotros no lo decidimos claro. ahorita tomar este tu agüita y yo un café porque me dijiste que te pusiste la no es la banda gástrica qué fue lo que te pusiste
1: me dice la banda gástrica A la banda gástrica es que, claro, gente, que lo decía yo que es la banda gástrica la, la banda gástrica la gente piensa que la banda gástrica es tal cual una banda no Así se llama, pero la, la operación te quitan, te cortan y te sacan el 75% de tu estómago. O sea, ¿tienes 75% menos me, de tu estómago Tengo ahorita? un estómago de un bebé de, de ocho
0: meses. Te veo, te veo muy bien. Estoy la bien. verdad, yo siempre te he visto muy bien porque tú eres una persona que tiene un corazón gigantesco, eres un cuento entregadísimo, yo te adoro con todo mi corazón. Entonces, yo nunca he dicho, ay, está 30 kilos más arriba, más abajo, jamás mi me... Preocupado ni la verdad ni lo pienso, pero la verdad te, vas, te ves muy bien. Ahorita me platicas bien ese proceso porque sé que ha sido a lo largo de los años uh -huh. algo importante y sé que hay mucha gente también que ha vivido con esa situación. Pero a ver, me quiero, quiero para que arranquemos. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Tu papá, este militar, sí. eh, montaba. Ajá. Fue inclusive jefe de seguridad de Televisa.
1: Sí. De San Ángel. De Televisa San Ángel. San Ángel. ¿Por
0: eso entras a Televisa? Pues mira, sí, sí, no. <coughs> la realidad Porque los es jefes que... de seguridad son los que dejan de entrar, ¿no? O
1: sea... La realidad es que mi, mi papá trabaja siempre en la Policía Auxiliar. Ah, ¿en la Policía sí. Auxiliar. ¿Por qué? ¿La Policía Auxiliar de México, de la Ciudad de México? Sí, él fue el jefe de la Policía Auxiliar. Mi abuelo fue el fundador de la Policía Auxiliar. ¿Cómo crees? Mi tío abuelo fue gobernador de Puebla, todos militares. Y luego fue gobernador gobernado del pueblo y luego director de Policía y Tránsito. Uh -huh. Y su hermano, que es mi abuelo, fue el fundador de la Policía Auxiliar.
0: ¿Y tú tienes algo, digo, con todo <risa> respeto
1: de policía? O sea, digo, fui, ah, yo fui policía. ¿No es cierto? Ah, bueno, ahí está la foto. ¿En serio? Ahí están viendo la foto. A ver, vea la foto. ¿Fuiste policía? Pues yo fui policía. ¿En dónde? Pues en México, en la Policía Auxiliar. Era primer superintendente. ¿En serio? sí. Fue una, una
0: etapa con pistola, pero ahora policía de pistola o de macana?
1: Pues de las dos. O sea, la oficial era la pistola, pero la macana no me la podía quitar. Pero fue, fue una etapa bien complicada de mi vida, porque fue cuando de alguna manera yo me rebelé, bueno, un poquito a la historia, porque después vino lo de policía, porque mi papá ya no quería que estuviera en Televisa. Entonces me dijo, vas a trabajar donde de, yo quiera. ¿De policía? Y me puso de policía. ¿Pero patrullabas un lugar? No, yo 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 o sea, usaba uniforme todos sí. los días. Pasaba revista a las 7 de la mañana y luego hacía un trabajo de oficina... Este, supervisando los servicios ¿Qué es, qué es eso yo digamos que tomaba lista de los policías que tenían que llegar a la oficina de donde estaba contratado o a la privada o al negocio como o a la organización. casa particular sí.
0: pero y, tú sabes defender a Ian así agarrar y sacar una pistola y, o sea, no yo me... <risa> <risa> o sea no me podría sentir seguro contigo no como borrego ni como conductor ah. sino como policía no lo ¿Tengo que ser sincero? No En mi vida he disparado una pistola Ok
1: En mi vida me he peleado a golpes con alguien ¿Nunca? Nunca Nunca he recibido un golpe ni he dado Y nunca O sea, he tenido pistola así de amentis Pero nunca he disparado una pistola nunca he estado involucrado en una pelea es que además tú
0: no eres así fíjate que te pasó una cosa muy parecida creo yo, que en Big Brother tú te sentiste medio deprimido cuando estuviste y yo también, y sí. creo que tiene que ver con que el juego de Big Brother es un poco maquiavélico de chingar a los demás y nosotros como que no, es yo, bueno, no somos tanto así de hecho poco, de hecho nada
1: o sea yo, yo me sentí horrible en Big Brother porque me sacaron porque cociné una vez con mucho aceite y eso fue motivo suficiente para mandarme a, a, al carajo cuando yo era toda madre con todos les hacía desayunar de comer de cenar
0: pero es que el aceite es muy cabrón es sí, colesterol sí, ya sé wey, es colesterol <risa> pero el no lo sabía entonces a ver me regreso <risa> <risa> Oye, no, me regreso a la parte de. Ok, tu papá militar. Tu mamá este,
1: ama de casa. Mi mamá ama de casa y bailarina. Y tenía, tenía en la casa. Este, un salón donde daba clases de danza contemporánea. ¡Ah, qué padre! Y de gimnasia. Y ella muy, siempre muy cerca al mundo artístico en cuestión del baile, la música, pintora, okay. ¿no? Oh, okay. pero, pero
0: sí, 100% ama de casa. ¿Tuvieron, perdón que te interrumpa, tuvieron nueve, embara ¿tuvo nueve embarazos? Tu Mi mamá tuvo nueve embarazos. ¿Qué, son, ¿Son ustedes cuatro hermanos, no? Somos cuatro. ¿Qué pasó ¿Qué pasó con los demás?
1: Pues, mira, el primero falleció como a los ocho meses de gestación. Ok. Ay, lo siento muchísimo. Y así perdió varios. Y luego Marcos, que era el más grande, ese sí murió ya nacido. Y luego nació mi hermano. ¿Te acuerdas a cuánto tiempo? Como al año, ¿Qué? más o menos. Ay, oh, muy fuerte. Sí. Y luego fue mi hermano. ¿Manuel? Manuel. Luego Lili. Ajá. Luego Lisa. El, el, ajá. Y luego al, a, un par, y luego yo, seis años después nací yo. ¿Tú eres el más chiquito? El más chico, de cuatro hermanos. Y me, la que o sea, me lleva seis, este, Lili siete y Manuel nueve. Ok. No, pues eres un súper pilón. Sí, pilón. ¿Eras
0: muy consentido de chiquito?
1: Pues fíjate que yo no, yo no percibo que haya sido consentido. este Era muy apegado a mi, a mi mamá, mucho, de chiquito. Y siempre estaba atrás de las faldas Y luego hubo una etapa en la adolescencia Donde me fui como tobogán Y empecé a ser muy amiguero Y ya no me veían ni el polvo Pero era el más chico Entonces <coughs> yo crecí Mami te amo, pero es la neta Crecí entre choferes y nanas Y muchachas, la verdad Ajá. Y mis papás viajaban muchísimo este, con mis hermanos y con pues, el, el trabajo de mi papá y los viajes y el polo y esto. ¿Y
0: te sentías solo?
1: Pues mira, yo con el tiempo digo, no, yo creo que viví feliz a toda mamá, pero, pero sí, cuando llegan como momentos o recuerdos específicos, digo, guta, sí estaba solo. O sea, en general no, pero oye, ¿qué tal el temblor del 85? Y me acuerdo, digo, no, sí estuvo el carajo, porque estaba yo solo, mis hermanas estaban en el aeropuerto. Yéndose a San Antonio, mis papás estaban en San Antonio con mi hermano Manuel y yo estaba con José Manuel, que es mi sobrino, pero es como mi hermano, uh -huh. porque lo tuvo mi hermano a los 16 años y vivió desde que nació con, con nosotros como si fuera un hermano más. Okay. Entonces le dice a mi mamá, mamá, pero en realidad biológicamente es su abuela.
0: Okay. entiendo
1: Y estaba yo con él chiquito y ahí nos tocó el temblor y fíjate lo que es la inconsciencia yo digo que mis papás no me querían porque fueron en el 85 yo nací en el 69 lo cual quiere decir que yo tenía 15 años en esa 16 años en esa época y yo ya iba en el coche cuando el temblor a los 16 años
0: ¿a los cuántos años
1: tenías tu primer coche? a los a los 13
0: ¿a los 13?
1: yo fui a los exámenes finales de, prim de primaria ¿pero a los 13 ya
0: era tu coche? mi
1: coche, un Renault 5 azul ¿Del año? No, no creo que del año, pero sí... ¿Del año anterior? Del año anterior, sí. ¡No manches! Sí, yo me, me aprendí a manejar a los 11 años. ¿A los 11?
0: No, pues más bien no te querías ser independiente, te querías mandar a la chingada. o sea, No manches tan chiquito. Oye...
1: Yo me acuerdo estar en el eje vial, ajá. esperando el SIGA, y los llamamos así, pum, 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 y los edificios así, de... Horrible, así yo terrorífico y pensando que, el, que José Manuel estaba, pues 16, le llevo 9, tenía 4 este, en la casa y las muchachas decían que el candil se movía y mis papás en San Antonio incomunicados y, este, y así.
0: Bueno, evidentemente eran una familia que, que no tenía ningún problema económico, no, todo lo contrario, estaban muy, muy bien, había, eh, había dinero. ¿Hubo un momento de complicaciones de dinero en tu casa?
1: Eh, pues cuando murió mi papá, sí, muchísimo. ¿Y ahí se, se volteó la tortilla? Ahí estuvo muy cabrón.
0: A ver, está bien interesante esto. A ver, entonces, empezamos con la infancia de tu papá, bueno, más bien tú, tu infancia, me dices que no tan consentido. Este, entiend... Con muchas
1: cosas, caballos, este, un deporte bastante caro, y entonces eso me hizo hacer, hacerme disciplinado con la equitación, que siempre estuvo de la mano con nosotros, y luego el polo, pero era, era
0: este tema de... ¿Cuáles son tus broncas? Espero que te interrumpa. No mames, reprobé polo 2. Ay, no mames, fue extraordinario el No, no, pero cosas, o, o sea,
1: a lo mejor ahorita es una babosada, pero en ese tiempo era, era complicado porque realmente yo no tenía como un poder de decisión propio. Entonces era en la equitación, ¿no? Y entonces yo ahí empecé y realmente me gustaba. Pero mi hermano de repente un día se aburrió y dijo, ya no quiero saltar, me quiero jugar polo. Y vámonos, no? Entonces ahí no estaba sentía opinión y entonces yo eso lo sentía como agresivo demás, y y, y No, tengo o
0: sea, todo se sigue lo que dicen los demás no, y lo no, no, ni y voz yo no, tengo no, no, ni
1: voto. no, 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 voz ni voto. entonces fui y que y lo, lo que no, los caballos que no, fíjate la no, no, los no, que no, lo quería, mi hermano, mí, las obras, no, <risa> Pero luego vienen cosas pérdidas muy cabronas que, que a mí sí me, mi, sí me marcaron. Porque estando en el polo, vamos a un torneo y el tráiler de los caballos donde iban mis caballos se, se, se desenganchó y se marataron todos, y me, y todos mis caballos. Y entonces dije, no quiero saber nada más, porque yo me encariñaba muchísimo. Y me cambié al salto. Y empecé de
0: cero otra vez cuando ya tenía... ¿Cuánto, perdón, perdón que te ¿Cuántos caballos se llevan para un partido de polo? 12 Pero, ¿Y tú cuántos usas? seis ¿No es cierto? Sí
1: ¿Porque se cansan cañón? Sí, pues sí, uno cada entrada, son seis entradas O sea, una persona
0: que juega polo... Necesita seis caballos No manches sí. Y me imagino que hay jugadores que les prestan los caballos aunque ¿no? que los equipos les prestan los caballos No, no son cada rellos. quien tiene que dar sus caballos ¿Como las canicas yo? Pues sí es, es, muy complicado porque, es muy complicado porque si
1: tú no tienes la inercia y el conocimiento y la interacción con un caballo, no no te puedes subir a cualquiera. Claro, tienes toda la razón. Es como una mascota es, es y es un deporte de alto rendimiento donde pues sí es un, un deporte bien peligroso. O sea, fíjate, Henry. Tengo muchos amigos que han perdido la vida jugando polo.
0: Tengo entendido que en el asunto del polo y de los caballos, ¿llega un momento que, que tu hermano se cae de un caballo?
1: Eso, eso vino mucho después, sí. ¿Qué pasó? Yo, yo, bueno, antes de esto te quería contar que entonces me regreso al salto. Ajá. Y este, bah, pues en el polo tuve un accidente tremendo que estuve casi seis meses este, inhabilitado. Este, me rompí el homóplato, la clavícula y el número y este, mis, mis exámenes finales de la universidad los presenté en la casa con un aparato así, en, y eso me deprimió muchísimo. Una rehabilitación de seis meses y me logro recuperar y empiezo a saltar y quedo seleccionado, preseleccionado a la selección juvenil para, el, para los Young Riders, que es una competencia mundial. Entrenamos en Jalapa y, yendo, y entonces ya nos vamos al aeropuerto nos subimos al avión y de repente un avión, un caballo se pone muy loco
0: o sea en el avión vuelan con los, con con los, los caballos? caballos o sea es como un charter un charter, Ajá. tal cual y a los caballos los meten donde van las maletas no, es
1: un avión gordo normal, van y sentados hay, y van no, parados, parados van parados en un contenedor de dos caballos y eran cuatro contenedores y ahí mismo caballos. vas tú y adelante están, están los, asientos, los asientos y tú vas viendo que, tú, que el caballo está caballos, atrás qué sí. interesante,
0: no sabía entonces van a ver van, en el, van, al, van al mundial o al evento este Man, llegamos al aeropuerto nos subimos, suben
1: los caballos, vamos todo nos sentamos y uno de los caballos se pone muy mal y entonces nos dice el jefe del equipo que era el papá que es el papá del que era mi mejor amigo y echamos un volado y pierdo el volado
0: ¿El volador para bajarte?
1: Y me bajo del avión para subirse a un veterinario. Y yo ya sabes, puta destrozado, con la ilusión de viajar con mis cuates, de los caballos y tal, me bajo de la, del avión y se... Y despega el avión
0: y se cae. ¿Cómo crees? No manches.
1: Se cayó en Santa
0: Fe. ¿En Santa Fe aquí sí en la Ciudad de México? Uh -huh. ¿Y hubo alguna pérdida humana? Sí.
1: Se murió el veterinario que subió en mi lugar, dos caballerangos y Rubén Rodríguez, mi mejor amigo. Y Fede, que ahora sigue montando y tal, se, se, tuvo un accidente muy cañón en la... Se quemó la cara y las manos y, y hoy es uno de los mejores jinetes de nuestro país que nos ha representado mundialmente.
0: O sea, accidentados evidentemente todos uh -huh. y fallecidos cuatro o cinco personas. Sí, más o menos.
1: ¿Los caballos? Los caballos se murieron casi todos. No, más bien, sí. Solo uno sobrevivió que después fue a, los, a las Olimpiadas. El Pepito, que era de, de Everardo Hegevich. Y lo encontraron después en una ranchería todo quemado.
0: No
1: lo rescataron, se superó y, y fue a, después a las Olimpiadas ese caballo.
0: Pues literal, ahí fueron tus ángeles de la guarda que te bajaron. Sí. De, o bueno, el destino, el universo... Lo...
1: Sí, sí, Dios, estuvo, que estuvo te bien bajo complicado. de
0: ahí ¿Cuál fue tu impacto cuando te das cuenta? Pues un trauma. primero no lo
1: asimilé porque eh, obviamente lo fuerte de la noticia me impactó muchísimo
0: ¿Tú te bajas y al cuánto tiempo? O sea, a ¿Te los, bajan
1: del avión? A los 15 minutos No. Todavía no, está, no salíamos del aeropuerto cuando nos dijeron que se accidentó y los van a llevar al hospital de observatorio porque apenas era, fíjate, es, fue 87 y que estaba apenas el Tepescohuite entrando entonces iban a llevar ahí y ahí, ahí era y era por cons constituyentes toda la carretera de Toluca había un restaurante que se llamaba el Traslomita que era como el, el Carlos San Charles sí. ahí, ahí fue, se cayó el, el avión obviamente no existía nada de lo que hoy es, es Santa Fe
0: ahí está la gasolinera y adelante
1: si, si el avión se cae 500 metros hubiera sido una catástrofe porque hubiera explotado en la gasolinera
0: Oye, ¿te avisan a ti a los 15 minutos? Sí, yo estaba. ¿Y qué con haces, papás? Alcanzas Nos a... fuimos al
1: hospital a esperar no. a todos.
0: ¿Y no podías creer
1: lo que había pasado? Sí, no, nadie lo podía creer. Fue, fue impactante, fue muy
0: cañón. ¿Te costó trabajo recuperarte emocionalmente sí, la pérdida mucho, de ti? Mucho,
1: mucho. Sí, fue, fue una pérdida complicada. Y ahí me encerré mucho en la escuela. Y me acerco con Víctor Hugo Farril, que él montaba.
0: ¿Él y... era vicepresidente de Televisa? Y él ¿no? era
1: vicepresidente de producción de Televisa San Ángel. Y yo entro en 1986 a trabajar a Televisa. Ya había estado yo de voluntario algunas cosas en Exetú desde el 84. Pero era como un trabajo más de en las tardes porque esto está divertidísimo. Mi hermana era asistente de dirección de Reinaldo López Papa en Exetú y entonces en las tardes yo iba a trabajar a XC2 y yo era jalaplausos
0: XC2 para la gente que no sabe era un programa donde salía René Casados y Erika Buenfil y Erika Buenfil y Victoria Rufo y Victoria Rufo y era un programa pues fue muy icónico de esa época de los ochentas era era un juvenil, programa que todo juvenil todos los días de la semana y un tema diferente los lunes era canta canta, 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 canta. martes patina tu pat no los viernes patina tu patín martes tu el sueño posible. posible miércoles wow la rola la, la rocola Rola la Rola,
1: ¿no? O Rola la Rola o algo así. Ah, era toda la semana. Y era en vivo y era con público. Y entonces este me lleva mi hermana y yo consigo chamba de jalaplausos. Y había tres tribunas, ¿no? La de la izquierda, la del centro y la de la derecha. El de la tribu el encargado de la tribuna del lado izquierdo era Toño Mauri. ¿Qué? El del centro era este eh, Toño... El creador de Magneto y de Toño Berumen. Toño Berumen. Y el de la... O sea, Recha contestaban era yo.
0: puros Toños. Y yo. Yo no era Toño,
1: pero... <risa> pero éramos... Ustedes encargados de las tribunas. Ok, o sea, que eran de jalaplausos. Jalaplausos. Cuando va a menudo y se arman las colas y demás, ahí dice, Chono, Toño Berumen, de aquí soy, güey. O sea, dijo, güey, estoy viendo esta locura... cañón. Voy a hacer un grupo Voy a hacer que un ya después pues, hizo Magneto, Mercurio. Mercurio y ya todos los que hizo. Este... Y entonces, era intermitente mi, mi chamba, ¿no? Y de repente me iba yo las tardes y, y yo, yo creo que le caía a toda madre a Víctor Hugo y Entonces, primero me mandó un curso este, donde estuve un mes en carpintería, un mes en iluminación, un mes arriba de la pinche tramoya en el foro 2, en vestuario, en utilería, en ambientación, este, de camarógrafo, de asistente, en audio. Así estuve seis meses.
0: Guau. Ah, hasta
1: que me mandó llamar y me dijo, ¿qué onda? Le digo, no, pues sí, me gusta. Me dijo, ¿qué? Entonces vas a ir con tal persona y tal persona y me mandó con Enrique Segoviano y con
0: Luis de Llano. Paréntesis. ¿Te tocó, por ejemplo, ver el Chavo del Ocho o ya no? Sí, claro. No, yo Pero conto... no entraste al foro. Sí, claro. Por supuesto.
1: ¿Del Chavo del Ocho? Del Chavo del Ocho, a de la vecindad y con Chespirito y, y era muy amigo de Roberto Gómez Fernández y claro. luego me hice muy amigo de de Chespirito y de todos como ¿Cómo era? Eh? Increíble, era un ser humano espectacular, espectacular tuve chance de ir a su casa ahí en la colina del Valle y entrevistarlo y platicar, y sobre mesas platicando, increíble la verdad que he conocido a lo largo de mi vida gente invaluable, o sea, María Félix ¿Cómo? Estrella. Con María Félix trabajé año y medio. ¡No Yo, es
0: cierto! Año y medio con día. María Félix.
1: Imagínate que hicimos una serie, cuando no existían las series, Ajá. que hoy se un madrazo. El escenógrafo era David Antón. No sé si sí. te, te suena. Era el escenógrafo número uno del teatro en México. El escritor era Carlos Monsiváis
0: No manches.
1: Y entonces teníamos reuniones todos los días en su casa. María Félix, este, Benjamín Carne el director de escena y, y eh, Gabriel Vázquez Burman el director de cámaras
0: cuando tú llegaste con María Félix pues ya María Félix ya era María Félix Sí claro. ¿cómo fue el primer día que te vio? fue lindísima no la chingada
1: <risa> no. porque yo la conocí en París y yo iba manejando ¿ahí iban a ir a trabajar ahí o qué? sí cuando sale la serie la, 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 el primer viaje fue a París donde ella vivía y entonces del aeropuerto fuimos al hotel rentamos el coche y vamos por María a su departamento la, la primera yo, vez que te lo vas a ver. La primera vez es que yo la voy a ver. Y llego por, llegamos por María, se sube. Y yo, como en las películas gringas, me pasé una salida en, en el Arc de Triumph. Ah, en el, el Arc de este Me pasé una salida y puta se puso. Este, el chofer no es de París, ¿verdad? Ya se pasó la salida. Y entonces yo, con mi ingenuidad y mi juventud y, y, y mi poco respeto ante la vida, le digo, con todo respeto, María, discúlpeme, es la primera vez que, que manejo en París y no soy chofer. Y pues yo creo que tuve tantos huevos que le caí bien y de ahí nos volvimos inseparables. ¿Ah, sí? Inseparables.
0: Y, o sea, y no te tiró mal al principio cuando te pasaste o quedó no ahí quedó y le, se cagó de
1: risa con el comentario que hice yo le cambié el teléfono en su casa de bulbos por uno no, normal le cambié, digo, la tele de bulbos por una color, porque tenía una de bulbos de blanco y negro. Tenía teléfono de disco, estaba como atrapada en los 40.
0: <risa> en serio.
1: Su, su mayordomo, que al final del día, después de todo lo que pasó, fue el, el heredero, lo, se vestía de Filipina, como serio? las películas de Mauricio Garcés, es real. Así negro con blanco, como. con blanco y negro con rojo, pantalón negro de satín, zapato de charol, su chaleco así,
0: y, y la hora del té, y la, la vajilla de la comida, o sea, muy can... ¿Y ella, María Félix, era como, como la vemos, así, con el dedo ya en la vida normal, sin una cámara enfrente? Ella, mira, yo siempre le digo, ella se creó un personaje tan fuerte
1: que lo llevó a la vida privada. Okay. Pero sí tuvimos pláticas increíbles ya en corto de cosas que le pasaron en la vida que yo me siento muy afortunado de, de hacer, o sea, y yo también viví cosas y desplantes de ella en María Félix, también cañones, o sea, no. como que, pues mira, una vez estábamos grabando una, una caminata, eh, afuera del Fouquet, en, en, en Champs-Élysées, ah. donde ella tenía que caminar. Es un restaurante
0: enfrente de en, Campos Elíseos Yo voy calle... traduciendo porque aquí hay mucho francés, mucho latino.
1: En Campos Elíseos es la calle como si fuera Reforma aquí en México. Y el Fouquet un, es un restaurante muy famoso y está este, entre el, el Arco del Triunfo y donde está el en la, la,
0: con la ¿Dónde está? justo donde está el Oxo. Está? A ver, a ver. Oxo. Y Oxo.
1: tenía una caminata tenía una caminata su sombrero, su puro en la mano abrigo de piel, sus collares de cartier, muy cabrona. ¿no? caminaba y entonces ella iba narrando la primera vez que caminó en París cuando fue sola a hacer su primera película y lo que sintió esto Estábamos grabando eso, era como la tercera toma, ya tenía muy poca paciencia, y en eso güey, de la nada aparece Irane Ori, otra actriz muy famosa mexicana, con bolsas, que venía de shopping, y se la encuentra, la ve, suelta las bolsas y va y la abraza. María como si yo te encuentro en Roma, cabrón, no pues nos va a dar gusto vernos. Pero en la colonia, no,
0: sí, sí, en la sí. colonia Roma yo cargando mi mercado
1: y María, María agarra y la empuja.
0: No. ¿Y le dice qué haces? ¿Qué no ves
1: que estoy filmando? No seas imprudente. Güey, de
0: no verla en años. Sí, algo lindo que te Me
1: sentí horrible, güey, horrible. Pasó y se fue a Irán, así triste. La apapachamos un poco. Y luego nos fuimos a España. El embajador de México en España era Carlos este, Jesús Silva Herzog. Fue secretario de Hacienda en el sexenio de López Portillo. Pues ahí era embajador de, de México en España. Y le hace una fiesta. Carlos este, Jesús Silva Herzog a María en su honor. Y María feliz, ¿no? Y llegamos, para nosotros te cuánto largo, llegamos y se sienta junto al embajador. Entonces se sienta el embajador, María y yo. Y este güey, perdón, este, se quita el saco, cabrón. Y lo cuelga. Bueno, y María lo ve y dice que falta de respeto.
0: ¿Cómo crees? Sí. ¿Por quitarte el saco,
1: Sí. Y dice, Ay, perdón, María, es que me dio calor. No, 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 es una falta de respeto muy, muy, muy fea. Si usted me está haciendo esta fiesta. Además, usted es Jesús Iba ¿verdad? Dice, sí. Usted fue el secretario de Hacienda con López Portillo. Sí. Usted fue el que le aconsejó a López Portillo que en su último informe dijera que iba a defender el peso como un perro y después vino la devaluación y hasta las lágrimas llegó. Sí. Pues esto, usted es un ratero.
0: ¿La final del fútbol o las mejores alteraciones? Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
1: Yo no me siento a la mesa con rateros. Así que usted se va usted o me voy yo. Y yo... ¿En la fiesta que
0: él le había organizado mes, a ella? Sí, güey. Oh sí.
1: Y yo morado azul...
0: Ponte el saco,
1: ponte el no, saco. no, y se para y dice, tiene usted toda la razón. Disculpen, esta fiesta está hecha para usted, así que el que se va soy yo. No. Que se paró y se fue.
0: Pues que, oh, oh, ahí entiendo los pantalones de María
1: Félix. No, no, era gruesa, cabrón. Era gruesa. Pero así como era gruesa, era un encanto.
0: Oye y con ella de casualidad no la inventaste dos días a tu casa a quedarse no, no porque no, tenía muchas no, o sea, tenía muchas a... casas
1: tenía una casa en Cuernavaca y, y contó anécdotas que nadie sabe de que ni siquiera salieron en su serie pero ella ella estuvo estuvo casada primero con el con el papá de Enrique Álvarez Félix uh -huh. y se escapó de ahí porque le pegó con los
0: ¿Pero con quién a quién
1: el esposo a María ah ok sí ¿por qué? sí, sí entonces
0: para ella fue muy fuerte eso y se fue imagínate si se encabrona si se quita alguien el saco de lado imagínate que, que te pegue un chancro <risa> a todo lo que da no juegues
1: y se fue y no a México y entonces trabajaba con un doctor que era cirujano y luego ahí la vieron y ya empezó toda la historia que todo el mundo sabe y luego
0: o sea lo de gonorrea nadie sabía
1: pues no sé pero sí le pegó a mí me lo contó ella y luego vino el, este Enrique Álvarez Félix Y se robó a Enrique Chico Y se lo regresó Y se quedó sola unos años Y luego cuando estaba con, con Agustín Lara Agustín Lara agarró el coche Se fueron a Álamo Y lo, se lo chingaron de regreso lo, Se lo robaron otra vez Y
0: se lo trajeron a México ¿Se chingaron el coche? No, no. a Enrique Álvarez Félix <risa> Sí, güey no Sí, claro O sea, el pobre niño andaba para
1: todos, pa todos lados. lados y luego se divorció del flaco de oro y luego se, se casa con Jorge este ¿Negrete? Jorge, Negrete. Jorge Negrete y, se, y, y estando casados le da cirrosis y se muere y se queda viuda y luego se casa con el que trajo el metro a México que se llama eh, Alex Berger y ahí es donde él hace su casa en Hegel en Polanco que ahí vivió hasta que se murió ok y ahí es donde digo que se, atrapa, se quedó atrapada en los cuarentas Y luego cuando nosotros trabajamos con ella, tenía un novio que se llama Antoine Zapov, que era pintor. Pero María tuvo muchas, muchos amigos este, muy cañones, este, muy famosos, pintores, dramaturgos, o sea, se, se rozaba con sí. la crema y nata.
0: ¿La viste algún día así, completamente despintada, tal, sí, yo En sí. chanclas,
1: así en calzaletas? Sí, yo, ella... Eh, tenía la cara muy bonita, eh, tenía ya el, el pelo muy hasta acá, entonces se ponía, le poníamos un, un, un cachito aquí. Y, y luego le decía yo, María, te voy a guardar tus pellejitos tantito aquí en el cuello porque se te ven. yo la así ya con esa confianza. Wow, qué
0: interesante.
1: Oye, y bueno, Ya me salté la historia, pero es no
0: que. No importa, sí. ¿no? No, no Hay importa.
1: Cosas, estuvo, estuvo bien padre.
0: Wow, qué padre. Oye, y este. Y que algún día, eh, es como tenemos muchos cosas que quiero que, que platiquemos. Pero que también, o sea, porque entiendo que en el rollo de la chofereada conociste también a gente de la selección argentina.
1: Bueno, en el 86 Ajá. yo trabajé de, de chofer utilitario. Y entonces me tocaba, me tocaba pues, llevar jugadores y así. Y este, ¿Para Televisa? Es que yo trabajaba en el Mundial. Ah, ok, ok. Pero el Mundial prácticamente lo hacía Televisa, porque incluso el, el, sí. el IBC, el International Broadcast Center, o el CIR, Centro Internacional de Radio y Televisión, hoy es el, el edificio de producción de Televisa San Ángel. Ahí estaban concentradas todas las televisoras. Y bueno... Pero yo trabajaba de chofer de camionetas y entonces era, era como comodín, ¿no? Y iba y dejaba agua, y luego iba por un, un ejecutivo de la Federación de Alemania y lo llevaba al, al, al estadio o a Toluca, o, me usaban para todo. Y en una de esas me mandan al Club América, donde estaba concentrado en la selección argentina. Uh -huh. y de pues, que una camionetita? Sí, una, una, una Ichiban. Eran Ichiban. ¿Se acuerdan de las sí. Bueno, eran. Y entonces yo estaba ahí sentadito esperando a que se ofreciera algo. Y me dicen, oye, vas a tener un servicio como a las nueve de la noche. Ok, perfecto. O oh, sorpresa, llega un güey greñudo y me dice, oye, este... Tío, nos vamos a salir ahorita. ya, cabrón. Está bien. porque hablas como español si eres de Argentina? <risa> y entonces... Y entonces,
0: este... Sí, me no me pensando, ¿Era la sección española o la argentina? Era argentina, Argentina. ¿Pero si sí habló como español? No, era español. Era español. ¿no? ¿Pero estaba, estaba en Argentina? Ahí?
1: No, no estaba ahí. Espérate, es que está muy cagado esto, porque... Entonces ya, si nos vamos, ahorita nos vamos. No, yo también, ahorita nos vamos. Diez y media, sale este güey... En español. El español, que era el, el representante de Maradona. Maradona, el argentino. Sí. Salen del Club América. No. Se suben a la Ichiban. ¿Sabes dónde es el, el barbar? Y yo, sí, sí, sí. Dale. Dale, tío, dale. Y llevé a Maradona y a este voy al barbar. ¿Cómo queréis? ¿Sí? Y ahí me quedé como un pendejo esperándolos. <risa> <risa> Oye, y Maradona venía
0: platicando con la camioneta? Con,
1: con él nada más. Y este, muy poco. Eh, y... Salieron a las 5 de la mañana, espérate. A las 5 de la mañana los llevo al, al Club América otra vez.
0: Pero no había juego.
1: Espérate. Los llevo a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde jugaban contra Corea en Ceú. No es cierto. Y metió dos goles. ¿Cómo crees? Sí, y jugó ¿Tú sabías que iba bien crudote? Pues, y todo, no, sí, muy cabrón. <risa> <risa> wow. Esas cosas me han pasado en la vida.
0: No, macho, que increíble. Oye, está buenísimo la plática. No le cambien, por favor. No se muevan. Si les está gustando, por favor, denle like, este compártanlo y suscríbanse al canal. Nos ayuda muchísimo cuando se suscriban al canal para que pueda haber muchas más entrevistas, muchas más pláticas. Qué interesante, borreguito. Muchas gracias. Entonces seguimos platicando porque, bueno, imagínense todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido. Pero ahorita regresamos. No le vale, cambien. Salud, amigo. Hacemos Salud. una saludcita rápido de café y regresamos. ¿No estás tomando por la banda gástrica? No,
1: no estoy, no estoy tomando por la boca.
0: <risa> Oye, ¿si ¿sí ha sido o si sí, ha sido una preocupación en tu vida el asunto del peso o no? Porque yo me acuerdo que como que has hecho muchos anuncios de bajar de peso, luego se recupera el peso, ¿ha sido un problema o realmente no? Sí ha sido un problema que finalmente no...
1: no. O sea, no había podido controlar, eh, había tenido muchos intentos. No, no es algo que me trauma, pero sí. llega una edad donde ya la, la salud es primordial. Siempre fui gordito. ¿Desde pero, chiquito? Desde chiquito, pero siempre hacía mucho deporte, entonces lo mantenía. A raíz del primer accidente, que estuve ahí en la cama, uh
0: -huh.
1: viene un primer rebote muy cañón y me cuesta muchísimo trabajo regresar a los caballos. Y luego tengo otro accidente. Y, este, y vuelvo a subir de peso. Y entonces he batallado siempre con esas dietas y tal. Eh, cuando empiezo a trabajar, me vuelvo un poco más sedentario en el, el tema de, del deporte y, y subo de peso. Y luego viene esta, esta bajada con lo de, la, lo de la tele, bajé muchísimo. Y luego volví a subir, luego tuve dos conatos de bajar muchísimo de peso. Total, que así ha sido mi vida. Y ahora que me operé, la verdad es que lo hice por salud. Este Y me siento
0: muy bien. ¿Te hacía sentir inseguro no, el asunto del peso? No, para nada. ¿Con las mujeres, cuando eras chavito?
1: Nunca he tenido ese problema, la verdad. O sea, no, no quiero pecar de... Pero siempre he tenido novias muy guapas. Siempre he tenido... De hecho, guapísimas. Muchas relaciones y ese no ha sido un
0: tema. Sí, de hecho, de hecho yo recuerdo todas tus novias, todas mujeres muy, muy guapas. Muy guapas. No... Inclusive tuviste una relación con Paola Rojas o me estoy confundiendo? Sí. Y bueno, con una chica de TVO. Sí. Es, ¿Con Mara Patricia Castañeda? Sí. Este... No les va a gustar porque luego
1: las mujeres... Porque yo siempre he andado con ellas, pero cuando no son famosas, entonces ya que son famosas, me niegan, pero sí.
0: <risa> <risa> Oye, ahorita que decías de... <risa> bueno, la verdad, claro. ¿A quién de las conocidas? Digo, todas son mujeres fantásticas, todas las conocidas.
1: Todas son unas damas increíbles ah, y en su momento fue espectacular. ¿Pero de quién te enamoraste muchísimo? De Marichelo, muchísimo. Ah, no, bueno, de Marichelo es un tema. Sí, Entonces, con o sea, ella me enamoré muchísimo. Ahorita quiero que platiquemos de Marichelo porque eso es algo y que. Y no, so, hoy, hoy somos muy grandes amigos y Jorge y yo somos muy buenos amigos y amo a su familia, y a sus hijos y somos realmente cuates.
0: Oye, ahorita quiero preguntar de eso, pero me voy a regresar un poco. Te pregunté hace rato del de, 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 de asunto, cuando estamos hablando del asunto de los caballos, lo del accidente y todo, pero ahorita que hablabas de accidente, te preguntaba que también tu hermano tuvo un problema, ¿no? Esto fue más reciente. Él, él tuvo un accidente hace nueve años. ¿Qué pasó?
1: Pues él se cayó del caballo y no traía casco. Y se pegó en la cabeza. Y no le dio importancia. Se regresó a México manejando le empezó a doler mucho el, el, la cabeza, se fue a su casa, se recostó un poco, le dio hambre, se fue a cenar con la que era su esposa o su pareja y comió camarones y le hicieron daño. Entonces ¿verdad? a su casa con ganas de vomitar y del esfuerzo y el golpe, le reventó un aneurisma que le habían salido por el, por el golpe y le dio un derrame cerebral y un infarto cerebral no me digas sí. todo
0: esto fue evidentemente como se fue uniendo y sí. concatenando todo. Sí, todo
1: y estuvo muy delicado al borde de la muerte muchos días, semanas y luego pues salió adelante un poco con, con muchas secuelas de ese infarto y ese derrama cerebral y, y, y empezamos a tratar de rehabilitarlo incluso lo subimos un par de veces al caballo y luego eh, unos aparatos para que pudiera caminar pero en ese proceso le dio otro ¿otro derrame? Otro, otro derrame sí y ahí fue donde ya quedó ya muy lastimado
0: ¿qué fue lo que pasó?
1: pues se quedó para o sea ya no, no habla mucho o sea ya no come solo no, no camina no se mueve está en la cama me siento mucho qué fuerte cara. sí muy complicado pero pues, es el motor de la familia, lo amo muchísimo. Mi mamá está al pendiente de él todo el tiempo. Sus hijos muy pendientes de él. Es abuelo, pero pues desgraciadamente no ha podido convivir con sus nietos, los más chiquitos. ¿no?
0: A mí en lo personal siempre me ha dado miedo el asunto de la equitación. Por eso me da miedo la de la calle de caballos porque he oído accidentes fuertes. Eh, me platicas de que tú tuviste ese accidente, pero
1: es peligroso, ¿no? Es muy peligroso, pero es muy apasionante. Yo no concibo mi vida sin estar este, lejos de los caballos Porque es algo que yo aprendí desde los dos años de, Mis hijos están arriba del caballo Renata monta desde que tiene dos años y ¿No le da miedo? No, porque es parte de nuestra vida Claro, por supuesto Son riesgos que uno corre pero que de saque pues, no, 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 no te genera ninguna angustia porque es una parte cotidiana de tu vida.
0: Claro, por supuesto. Oye, ¿cómo te vuelves? O sea, me estabas platicando que te hacen pasar por todos los departamentos de Televisa, este, que decían, bueno, ya te quieres quedar aquí, y ya entendí que varias veces ayudabas de chofer, todo este rollo. ¿Si ¿Sí es real lo de, las, lo de los gafetes, que en mi indicabas gafetes? Sí, sí,
1: sí, sí, una, una etapa de mi vida. Yo trabajaba, la oficina estaba en la puerta 1, y mi chamba era car gafetes, ponerles el sello y en mi indicarlos.
0: ¿En qué momento te conviertes o sales por primera vez a cuadro?
1: La primera vez que salgo a cuadro, fíjate que estaba yo en... Primero estábamos haciendo TVO y luego Llévatelo. Y luego nos fuimos a Tijuana a hacer un canal de, de ventas que se llamaba CBC, que se hacía desde Televisa a Tijuana. Y estando allá le piden a Enrique Segoviano, que era mi jefe, a hacer un piloto en la CBS en Los Ángeles de Will of Fortune, la rueda de la Fortuna y nos llamamos a Mara Patricia Castañeda y a Marco Regil para ser el piloto entonces terminamos eso y algo pasa que yo no sé, al día siguiente que de repente me, me mandan llamar a la oficina de Miguel Alemán, me acuerdo, perfecto y estaba Emilio Escarraga y me dicen y, y, y entra Laura Flores bueno pues Laura Flores y Juan Williams o sea, Laura Flores, todos decir que tú eres la nueva conductora de la Rueda de la Fortuna entra en la alcaldía y te presento a Juan Williams que es el productor y a Juan Carlos Navarro que es el productor asociado
0: pero y se agobiano
1: no sé y yo pues acatar órdenes y voy y le digo a Enrique y entonces pues Enrique medio se molesta pero bueno tal cual pues empieza a trabajar y hacemos la rueda de la fortuna estando haciendo la, la rueda de la fortuna el señor Ascarra nos manda a llamar y nos dice oye el canal de de ritmo son y la ola azteca y todo eso que lo tenía reinaldo López se lo quitan y se lo dan a Juan y Juan me dice obviamente pues ayúdame y empezamos a producir los programas pilotos para presentar la maqueta del canal y en eso estaba Marco Regil con uno, Galilea con otro. Estaba un, este, un argentino que acababa de llegar a México, galán, guapo, que hoy es uno de tus mejores amigos. Y ¿Juan este, y Juan Soler. ¿Cómo crees? Y hacemos un piloto con Juan Soler y, este, y con este Julio Bracho. Y faltaba un, un, un... Y tenemos un programa de comedia que era improvisado que se llamaba este Ombligo Club. Ajá. Y faltaba un conductor y necesitábamos un comediante. Y para ser el piloto, me dicen, pues hazlo tú y luego ya vemos quién lo hace. Entonces yo me rifé el programa como conductor junto con ellas dos y les encantó y ahí, y ahí empecé. Y ahí me quedé. Ajá. Al poco tiempo empiezo a hacer radio. El Borrego de Medianoche. Hace sí me unos años. En 102, ¿no? En, en, en estéreo yo, estéreo 102 y luego Vox Bo, Bo, FM. Ajá. Y ahí empezó mi carrera. Enfrente de las cámaras, pero yo lo seguía, este, ¿cómo se llama?, pues haciendo conjuntamente, seguía haciendo producción y seguía haciendo cuadro, porque después de eso, después de hacer eso, eh, me dan eh, pues la producción junto con Federico Wilkins de hoy, de hasta las mejores familias, y empezó a producir muchísimo, y empiezo a conducir los sábados en pijama, uh -huh. el Hoy Pijamas, Chica. Que, contra, que entrevistaba a los chavitos, que hacía un poco lo que hacía Bill Cosby y ahí empezó a remontar. Wow. Todo Oye, todo.
0: yo me acuerdo mucho de tu programa de, de radio porque pues muchísima gente lo escuchábamos y pues dabas consejos de amor y como que había buena vibra, muy, muy padre. Pero me acuerdo de una noche de una chava que estaba muy mal que estaba muy muy mal en depresión se quería suicidar ¿qué pasó? me quedé al aire con ella hasta
1: las 6 de la mañana ¿cómo crees? Sí. y diciéndole que no se suicidara, que tranquila, que se esperara no sé qué, haciendo tiempo y por otro lado, la gente que me ayudaba contactando a la familia y tal hasta que se hizo la conexión con ella y su familia y...
0: o sea, tú la sostuviste en el teléfono en el
1: teléfono 7 horas ¿Cómo crees siete horas? Sí, de las once que empezó a las seis de la mañana.
0: Y mientras organizaste para que llegaran a su ¿Para casa. Para que llegaran a su casa,
1: porque ella era de Querétaro y entonces estaba, estaba sola en México, en un, en un cuarto que rentaba en una como pensión. Y entonces imagínate, movimos cielo, mar y tierra. Y yo al aire para que pues para que sí, para sostenerla, para, para contenerla. Para, ¿Sí? Wow. Sí, tuve cosas, hice un récord Guinness estuve 54 horas al aire ininterrumpidamente en el, en el programa de radio.
0: Me voy a regresar un poco a la, a la vida personal. ¿Cómo eras en la adolescencia? O sea, ya me que trabajabas, todo este rollo. ¿En qué momento se acabó este asunto de aquí en la casa todo está bien de dinero y hay que se complican las cosas? Pues mira, yo termino la carrera... <coughs>
1: a los 21 años cuando yo tenía 12 le detectan cáncer a mi papá un cáncer en el intestino y fue muy complicado porque como yo era el más chico yo vivía con mi mamá y con él, mis hermanas estaban fuera ya y mi hermano casado porque se casó muy joven y entonces le quitan un cacho de, de intestino, le hacen un mioma, el mioma es que queda el intestino de fuera ¿No? y entonces por ahí tienen que defecar y entonces la limpieza y las las en esa época las, las este, quimioterapias eran muy, muy cañonas. y entonces para mí fue muy, Marcibas, muy traumático ver eso a esa edad no y entonces yo ayudarle a, a curarlo y tal
0: se repone algunos años bien perdón cuando te dicen, tu papá tiene cáncer, tú, 12, 13 años... ¿Cómo reaccionas tú? Yo siempre tuve miedo a que mi papá no estuviera. ¿Desde que estabas chico? Desde que estaba
1: chico. Y entonces, ¿cómo es Tenía momento? mucha angustia de qué va a pasar, y qué va a pasar, y qué va a pasar. Y, y siempre viví con esa angustia hasta que empecé a trabajar. Estando no paralelamente trabajando con eso le vuelve a dar este cáncer en un pulmón y otra vez lo operan, le quitan un parte del pulmón quimioterapia, radiaciones y está bien otros cuatro duró 11 años con, con esa enfermedad 11 años wow. este, desde que yo tenía 12 y hacia el final de su vida antes de detectarle el último tumor que fue ya el, el que fue pues ya la enfermedad terminal tuvimos una discusión muy, muy fuerte, él y yo nos confrontamos como dos personas ya adultas uh
0: -huh.
1: y, 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 y le traté de exponer que ya no era yo un niño y que yo podía tomar mis propias decisiones que fue cuando él le di gusto y me dijo, ya no quiero que te en Televisa, el ambiente no me gusta, te paras unas chingas tremendas, llegas a las 3 de la mañana y no tienes necesidad porque tienes dinero. Y yo le dije, sí, pero algún día no lo voy a tener y algún día tú no vas a estar. Y yo necesito aprender a trabajar y valerme por mí mismo. Y él no lo entendía en ese momento. estuvo un cabrón y lágrimas y discusión. Grito. Estuvo bien feo, bien feo. Bien feo. Él acostado en su cama y yo parado enfrente de él, con las lágrimas, llore y llore, defendiendo mi punto. Trabajé con él tres meses y le dije, güey, soy infeliz. O sea, ¿sí te fuiste a trabajar con él? Sí, me fui a trabajar. ¿Qué fue lo de la policía? De la policía. Pero no era lo mío. Después de eso, fue la confrontación. O sea, primero me fui a trabajar con él cuando me obligó un poco y luego, ya hasta aquí, no puedo más, fue la confrontación, nos peleamos caboncísimo y yo tomé mis decisiones y me fui a Televisa y se acabaron caballos se acabaron todo
0: o sea él te retuvo todo
1: sí todo todo y yo me dediqué 100% a trabajar le detectan un tumor en la cabeza Uf. Y, le, y le sale cáncer aquí en el dedo y se cortó y le salían como burbujitas y ahora la metástasis y un día llegó a la casa ya con, sin este dedo y yo ya presenté a que ya estaba acabado
0: o sea fue al doctor y le cortaron el dedo Ajá.
1: y ya, ya ya tenía cáncer en todos lados y sin que yo supiera fue a Televisa y habló con todos los que él conocía y que eran de alguna manera mis jefes y yo creo que ahí me me, pues, me encargó con todos y al poco a los pocos días se murió
0: ¿Pudiste despedirte de él? Sí,
1: tuvimos ya después pláticas padres y yo, yo lo vestía y lo bañaba y ya cuando estaban así de ruedas ya sea el final fue una relación muy bonita
0: ¿Qué es lo que más extrañas soy de tu papá? Pues que, que, me,
1: que me viera lo que hoy soy y, y no, por, no por ego pero sí por su tranquilidad de, güey, pues tenía razón o sea, me iba a ir bien en esto que yo escogí como carrera y tal vez como policía pues, estuviera, pues, estuviera infeliz y tal, o sea, esto sí me hubiera gustado que me viera lo que he hecho, ¿no? porque hoy en día lo que sí te puedo decir es que no le tengo que demostrar nada a nadie de lo que he hecho en mi vida, en mi carrera, ni nada hoy, hoy soy feliz con lo que tengo, con lo que he hecho y con, lo que, y con lo que tengo y con lo que voy a tener y miedo de trabajar nunca me ha dado
0: y con tu mamá cómo es, cómo es, pero bueno, en ese momento como era la relación? Mi mamá
1: es todo corazón, apapachadora, amorosa de a madres la contraparte. Ella siempre estaba ahí. Cuando yo necesitaba algo, ahí estaba siempre. Yo con mi mamá nunca he tenido una confrontación, una discusión, nunca nada. Yo con mi mamá siempre, sí, mi amor. Está bien, ¿no? yo te apoyo, lo que quieras, abusado. Tú tomas tus decisiones, tú haz lo que quieras. Tú esto, tú lo... Siempre hasta el día de
0: hoy. ¿Y en el momento en que tu papá fallece, tú te quedas tranquilo?
1: Me quedo tranquilo, pero... Hoy, hoy después de, de... Así, viendo hacia atrás, me desconecté mucho de mi familia. Me concentré en ser alguien.
0: Como un poco para demostrarle a él? No sé si o...
1: para demostrarle a él, para demostrarme a mí o para... Ten, tener un, un rumbo ¿no? hacia la vida mi, 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 mi vida y mi hogar y mi familia fue Televisa durante oh, años
0: okay. ¿y, y de, realmente lo sigue siendo? porque es... hoy,
1: hoy no hoy no porque la vida te va te va enseñando cosas y hoy te puedo decir que desde no sé hace de 15 años para acá o más he recuperado al 100% mi familia con mis hijos, desde que nació Mariano, siempre ha sido prioridad. Pero hoy mi trabajo es, es solamente un trabajo. Ya no es mi vida. Mi vida son mis hijos, mi familia y mis amigos. Y hoy no hago nada que no quiera hacer. Y antes, por demostrar o por ser alguien, hacías cosas que no te gustaban hacer.
0: Claro. Oye y ahora que estamos, hablando, te digo siempre siempre he visto a una persona con un corazón gigante. Me decías siempre fui fui, no vieron evidentemente con, con buena suerte con las mujeres. No nunca pues nunca es algo que yo haya visto que se te haya complicado como como dices. Pero cuando pasa lo de Marichelo que que tú le dices bueno que tú le ofreces matrimonio y las cosas no salen bien. Pues yo que te quería, y mucha gente bueno, que te quería que te quiero, pero en ese momento fue como mi amigo, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuánto tiempo anduvieron tú y Marichelo?
1: Pues mira, eh, con, con Mari empecé cuando empezaba yo el radio, y entonces fue un noviazgo bien lindo. La verdad es que me arropó su familia, su abuelita, su mamá. Anaí, su papá, la pasamos increíble y mi familia igual y hubo, creo que, que nos ganó un poco la juventud ¿no? este, un poco esa parte y, y yo creo que yo también tuve ese conato de, de querer tener una familia muy chico O sea, mi papá murió cuando yo tenía los 21 años
0: 21, si estás muy
1: chico uh -huh. y entonces este, de ahí Todas mis relaciones ya me quería yo casar.
0: O sea, siempre eras tú generalmente el hombre el que se quería casar.
1: Sí. Y con, con Pati, con la TVIta, duramos muchos años, casi cuatro. Y también le dije, vamos a casarnos, ¿no? Estábamos bien chiquitos. Y luego con Mara Patricia también. Este... Y luego Marichello.
0: ¿Y antes de que llegara directamente a Marichello... ¿Qué crees que te hacía falta a ti? ¿Qué crees que tú buscabas? Pues yo creo que conscientemente buscaba un hogar, pero sí si lo tenías.
1: Pues sí, sí lo tenía, pero no, no, no me duró lo suficiente, ¿no? O sea, siempre crecí en un ámbito familiar y cuando muere mi papá y yo sigo trabajando y luego me voy de la casa como a los 23, 23, 23 o 24 me voy de la casa y me, me voy a vivir con Raúl Araiza medio así lo fuimos rumis ah sí y entonces esa parte yo creo que no de soledad de que estoy solo pero a lo mejor sí los sentimientos una generaban esa parte entonces Ay. buscaba yo creo que inconscientemente eso además tú eres muy emocional ¿no? ¿no? sí demasiado sí yo soy muy, muy sí la gente luego el, borrego, el personaje del borrego es totalmente diferente al ser humano que yo soy yo soy de realmente de casa más más tranquilón
0: de, de emociones, de estar... Bueno, hasta de groserías. Por ejemplo, yo cuando te veo en Guerra de Chistes y tal, me divierto, evidentemente, como todo el mundo y tal, pero yo digo, el borrego no dice groserías. No, es el o personaje. O en la vida
1: real no, no dice groserías. No, es el personaje. Es un personaje creado. El borrego nada que ven en la tele es un personaje creado.
0: Sí, porque bueno, divertido siempre eres. De chistes también siempre te he visto... Pues muy dicharachero, siempre es como el ángel de la fiesta. Sí. Siempre. De hecho, algún día, el Borrego y yo trabajábamos juntos en cosas y nos poníamos a bailar en las fiestas. Hacíamos los pasos. Hacíamos ya. los pasos y los bueno, Y no nos, nos querían invitar a las bodas. Nos invitaban a bodas que ni conocíamos nada más porque <ríe> acordábamos <allá, volvemos> ambientazo. <ríe> sí, en serio, nos subíamos. y Oye, ¿quiénes son esos dos que vengan a mi Oye, boda?
1: tengo fotos de la boda con Mara espectaculares, güey. ¿De nosotros? Vestidos de, de timiriche, pero... Benny... Yo era Benny, ¿no? Diego. No, Benny era Benny. Ah. Benny era Benny. Diego era Diego. Eric era Eric. Tú.
0: Adal. Ahora me que yo que yo era Mariana o era no, Alex. No.
1: No, porque sí estaban los de veras sí. sí. Personajes entrañables de la vida, ¿no? Andrea Legarreta. El conductor del video de mi boda es Emilio Escárraga. ¿Cómo
0: crees? Claro.
1: Y lo hizo bien. porque y Lo hizo estaba... bastante bien. Sí y este y mucha gente que, que ha estado en mi vida importante o sea López Dóriga los amigos que digo ay güey qué amigos tengo qué Está padre es que, qué
0: buenos amigos o sea veo las fotos con Jordi y digo güey este güey es mi brother desde hace 30 años, no puede ser. Cara. Hace poco nos fuimos a... Es que además somos muy parecidos, dos somos muy emocionales, somos muy amigueros, somos diver, somos, de, somos de diversión. Este, hace poco nos fuimos de viaje con unos amigos a esquiar. Y este, pues no, hace, no hace poco. No. Bueno, hace mucho ya. Ah, ya. ¿Eso me pasó rapidísimo. Hace 16 años. No, ¿cómo 16 años? 16 años. ¿En serio? Yo hace poco... ¿Qué tal ya que ya está grande? Oye, ¿y tú cocinabas? Entonces todas las medidas nos cocinaba... la mañana deliciosa. Cocinas muy rico... Cocino muy bien... Y ahora en la
1: pandemia me perfeccioné... Porque me metí a cursos de cocina en línea... Y entonces ahora soy un muy buen repostero... Y este... Me especialicé en la comida española... Amo cocinar... Me encanta cocinar...
0: Oye, me voy a regresar entonces a lo de Marichel... Entonces, entonces desde Empezamos... Y vamos muy bien... Empezó el programa de radio... Éramos medio muéganos con su familia, con la tuya, y luego, ¿qué pasa? Pero yo siempre me quise casar, ¿y luego?
1: Y yeah, que, sí, que sí, la ilusión, pero pues estaba chava. ¿Y yo al tiempo... ¿Cuántos años tendría ella? Eh, pues le llevo 11.
0: Bueno, quién sabe en ese no momento. No quiero decir
1: tu edad, Mari, pero, pero sí, ella debe tener 43, yo tengo 54. Ok. Y este y en ese entonces yo tenía 28.
0: Ok. ¿Cómo planeaste el asunto de darle el anillo y qué fue lo que pasó?
1: Bueno, empezamos y entonces había un programa que se llamaba... ¿Qué crees? Que conducía Talina Fernández. Y la gente de producción, pues, era mi amiga. Entonces le dije, güey, le quiero entregar el anillo. Dale el programa. Sí, órale, va. Y se armó un escandalazo porque era... Pues la tele en esa época era todo. Claro. Sí, no sí, había sí. redes sociales, no había nada. Y era el programa estelar de los domingos. Sí. Y entonces... Este, yo estaba haciendo, fíjate, yo hacía cómplice en familia con Andrés Legarreta, que pasaba antes de siempre en Domingo. Uh -huh. Luego pasaba siempre en Domingo y luego este programa. Entonces yo, yo era una cara del canal de las estrellas. Y a esa edad pues no te das cuenta la importancia que, que, que tiene. Y entonces le doy el anillo en el programa. Y me subo un pongo un espectacular, te quieres casar conmigo en frente de su casa. Y yo bajé de una grúa de esas industriales de la, la CFE al jardín y le entregué el anillo y pues ella contra la... Todo, todo grabado, evidentemente. Todo grabado en vivo el programa.
0: Entonces, a ver, espérame, espectacular. Uh -huh. ¿Te quieres casar conmigo? Tú el anillo en la mano. Ajá. En una grúa. En una grúa.
1: Baja la grúa. Ajá. Llego al jardín, le toco la ventana y sale. Y ahí todas las cámaras. Y ¡Ay, les... bella! El... Sí, el espectacular y el anillo y me ve a mí y todo ese pedo. ¿Y luego? Pues me dice que sí. Evidentemente, yo creo que por la presión y todo ese rollo. Y luego la relación cambió un poco. Porque en realidad estábamos bien chavos y yo me precipité. Yo lo veo hoy y digo, güey, o sea, sí, caro, pobre Mari, ¿no? Me la jalé.
0: Independientemente de eso, ¿también te precipitaste? Sí, me
1: precipité. Y, y entonces terminamos y sufrí muchísimo, me la pasé de la
0: chica. ¿A los cuántos días te, o cómo te dice ella? Oye, siempre no me quiero casar.
1: Pues mira, empezó a ser distante, con obvias razones. No sé, se sintió presionada, tal. Estaba ahí haciendo una obra de teatro y entonces yo la acompañaba, éramos muéganos, la acompañaba a todos lados. Y me dice, no, pues es que no vengas y no, ya sabes. Y no quiero y no puedo y no tal, 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 tal. Hasta que me dijo ya.
0: ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Como un, unos tres meses Ah, o sea, sí, todavía un ratito uh -huh. Y entonces en el momento que dice Oye, no me quiero casar Se hace pública la noticia Sí ¿Y cómo te sentiste? Del carajo
1: Sí, no lo supe manejar bien Y me deprimí muchísimo
0: ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo manejas? Porque cada quien maneja diferente la depresión Pues me volví a, a meter en la chamba
1: y a, y a clavarme, a no salir, estar ahí este, sí, me gusta me gustaba mucho la fiesta y salía muchísimo, pero no sé de ponerme así hasta la madre... No. No ¿Nunca no, te he visto realmente mal? No, no, a mí me gusta divertirme muchísimo. Me gusta bailar y me gusta cotorrear y me gusta platicar y, y estar con la gente. Y yo creo que esa parte fue, fue la que me, me sacó y, y, y que tengo muchos amigos. Entonces, tú incluso y Adal en su época, hay muchos... Me sacaban y vámonos y vámonos. Oye, es que tengo que trabajar ya. No chingues, vámonos. ¿Qué? Y no, y viajes y a cenar. Y, y ya poco a poco se fue, se fue saliendo y conocí a Mara.
0: ¿Nunca antes eh, en algún momento hablaste con ella otra vez de, oye, por favor, repiénsalo no? Me está doliendo mucho. Sí,
1: pero siempre hubo negativas. Y luego ella tuvo un corato de regresar, pero ya no. Yo ya, mi corazón ya estaba en el lado.
0: Okay. ¿Cuánto tiempo te tardaste en sanar? Porque hay mucha un gente... año y medio. Es un
1: rato. un chingazo. Y esa edad más.
0: Es la parte de una dejada de pareja más triste que has vivido. Sí,
1: sin duda sí. Y la de Patty y la Teveita también estuvo complicada.
0: Okay.
1: Eh... Porque ahí se juntó todo. Ajá. La de Patty fue ruptura, porque también me quería casar y también la espanté. Ruptura, la muerte de mi papá. Este, empezar las carencias o sea de tener un cutlas con teléfono en el coche pues estaba yo a patín ¿no? de tener 11 caballos y ir al club y de viaje pues me quedé sin nada y empezar a vivir de lo que ganaba porque al principio usaba mi sueldo para irme de fin a semana a Acapulco con la novia y comprarle esto y comprarle el otro y luego me di cuenta que por lo que trabajaba era lo que tenía
0: ¿Y, ¿y te costó mucho trabajo?
1: sí, sí cuesta sí cuesta trabajo, muchísimo
0: ¿te diste cuenta lo que tenías antes? o sea, ¿te diste cuenta? igual no empiezas, apreciaba antes ¿y sabes valor... cuánto cuesta el dinero?
1: empiezas a valorar muchas cosas empiezas a valorar muchísimas
0: cosas ¿y a tu familia en esos momentos ya más complicados nunca le faltó nada a tu mamá, por ejemplo? a mi mamá nunca le faltó nada nada
1: obviamente dejaron de existir la. No, no, no quisiera decir opulencia, pero sí, los viajes y las cosas, claro pero vivían en Polanco, vivía bien, tenía
0: sus cositas, pero nunca fue igual. Pasa entonces lo de Patti, uh -huh. pasa lo de Marichelo uh -huh. y entonces conoces tú a Mara. Me la,
1: conoce, me la presenta mi compadre. Ah. Hoy mi compadre, Rafa, padrino de Mariano, en. en el. en un antro que estaba en eje 10. Que antes era el. El pasaje. ¿Qué tal? Los antros, tal Ahí la conocí. El primer día que nos conocimos, hicimos clic.
0: Sí, eran súper pareja. Sí. Y entonces se, ca se, se casan, todo muy bien, ¿y qué empieza a pasar? Todo muy bien, eh, empieza a pasar. Yo hago,
1: hago un, un stand-by por el rollo de la relación en mi parte pública. Y me regreso más a la parte de producción. Okay. <coughs> un poco por petición de ella, que ya era ajena al medio. este que, que ajena y no, porque cuando yo la conozco, acababa de terminar con Leo de Lozano. Ok. Es un Eso no taz. sabía. Sí. Y todo el mundo dice, güey, no te va a pelar, cabrón. O sea, güey, ve su novio y está guapísima. Te saca tres cabezas. Tú qué... Yo, ¿cuánto que sí? Y,
0: madres. ¿Y cómo la conquistaste? O sea, te había tronado con Leo de Lozán y, y este, tú la conoces, ¿y cómo la conquistaste? Siendo yo.
1: Se, yo creo que se cagó de risa desde el minuto uno. Y todas mis parejas, que, creo yo, que eso las ha conquistado, porque ni soy galán, ni tengo, ¿no? O sea, el gordito cagado, pues siempre las hacía reír, se la pasaban bien. Yo buscaba que se la pasaban bien,
0: que se diviertan. Porque y cuando... dicen que sexualmente eres una locura, ¿eh? Pues, pues <risa> algo hay de eso. <risa> <risa> no, hicimos clic desde el primer día, nos,
1: nos morimos de risa. Y estuvo todo muy bien, nos costó trabajo tener hijos.
0: Ok, pero voy a tener que hacer rapidísimo, vamos a hacer rapidísimo un, un, este, un break, rápido para que este, hagan un, un breakcito, vayan a tomarse un, algo. Un pipis break. Un pipis break, vayan al baño, vayan tal. Y platicando porque evidentemente. Pues hay una parte muy complicada de esta historia, ¿no? Una, una parte muy complicada, donde, pues bueno, lamentablemente, pues digo, mucha gente lo sabe. Eh, pues Mara se enfermó también de, de, de cáncer y, y me gustaría que tocáramos un poquito ese tema, si estás de acuerdo y si a ti te parece bien. Tienes, pues evidentemente, a, a, a tu hijo, a Mariano, porque también a mí yo admiro mucho, porque yo no me sabía toda tu historia de, del principio de la infancia, pero yo sí conozco a un papá luchón, yo sí conozco a un borrego siempre ayudando a los demás. Yo, o sea, como que yo conozco esa historia a partir de ahí, ¿no? Un borrego de yo saco a mis hijos porque los saco adelante, yo veo cómo le hago porque, pues porque tienes un corazón gigante. Entonces, eh, y creo que esta parte de la historia para mí es muy interesante porque a mí me habla lo que realmente es el amor verdadero y eso no es fácil encontrar yo no voy a tener una pareja, sino en un ser humano. Así es que este, vamos rápido a un refil. Por favor, si quieren ir a tomar algo, si quieren ir digamos, al baño, si quieren este, descansar tantito y van a regresar. Pero síguenos acompañando, siguen escuchando. Hay gente que, que, que escucha las entrevistas mientras están haciendo que hacer que otros mientras están haciendo, está haciendo ejercicio, otros mientras están este, haciendo el amor. No lo sé. Qué rico. Qué rico. Felicidades. Qué rico. Felicidades. Ahorita regresamos. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Este, gracias a la gente de Star -A Boutique Hotels, que la verdad es que eh, siempre es una locación padrísima. Está lindísimo, ¿no? Está, me encantó el lugar. Está espectacular, Super ¿no? Está padre. Búsquenlo. Bueno, ahí debe estar... Eh, ahí, ahí debe aparecer Stara, s t a Una área. Como este hotel boutique. Ajá. Increíble. Está padrísimo. Oye, eh, sé que estábamos platicando ahorita de, de, de Mara, de cuando se conocieron, de todo ese asunto, pero... Y me es que en medio empezó a haber mucho trabajo. Te quiero hacer varias preguntas rápido, nada más. Uno, ¿fuiste manager de Timbirichón? ¿Personal manager? ¿No o viajaste con yo ellos? Yo viajé
1: mucho con ellos porque yo era muy amigo de... Diego, muy amigo de Diego, de Tania, de Lorena, de este, pues de briche, de esa última... Ah,
0: de la última generación.
1: Ok, perfecto. Y éramos brothers, brothers, y sí, sí viajábamos mucho.
0: ¿Trabajaste con Paco Stanley? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo era Paco? Fíjate que gracias a Paco,
1: o sea, indirectamente me hice conductor de televisión, ¿Por? porque... Cuando termina Te con la misma producción de Enrique y de Mapat, se hace una fusión de lo que era el programa de Paco y Te y juntan a Paco con Gaby Rufo y se hace Llévatelo. Uh -huh. que Era un programa de variedades a uh -huh. mediodía, donde había igual concursos, dinámicas, público y tal. Y entonces yo hacía el ensayo de cámaras, como si fuera yo Paco. Ah, o sea, tú te ponías como Paco. Como Paco. Y entonces hacíamos los concursos y los participantes y tal. Y ahí llegaba Paco y Gaby, hacían el programa y tal, tal. Pero yo agarré mucha escuela haciendo todos los días el ensayo como si yo fuera el conductor. ¿Y, y hacías bromas y sí, todo? Sí, todo, todo. Y entonces, sí, 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 los conocí muchísimo.
0: ¿Y te llevabas bien con Paco? Stanley? Me llevaba increíble. ¿Cómo era Paco?
1: A todo dar, un tipazo. Un tipazo, un gente noble, divertido, buen jefe.
0: Oye, ¿y...? ¿Guerra de chistes ¿Cómo, cómo se hizo? ¿Cómo nació?
1: Pues Guerra de chistes fue, fíjate, fue muy chistoso porque nosotros durante la, esa época o más para acá había un, un equipo de fútbol de las estrellas uh -huh. y en ese equipo pues, pues había muchos, ¿no? Estaba Chao, estaba Liz, este, Lizardo. Saúl Lizazo, estaba este Casasola, estaba Radamés, Radamés... Este, estaba Jean Duvergier, estaba Carlos Espejel, Alejandro eh, Ibarra, muchísimos, muchísimos. Y lo llevaba a Sabú. <coughs> y entonces Pato Cabezut, que empezaba, que acababa de ir a México, organizó un equipo, un partido en Tampico. Y nos vamos en camión. Y se descompone el camión. Okay. Okay. entonces en lo que llega el otro camión pues para, para pasar el tiempo empezamos pues, a contar chistes Radames, casa sola y yo y ¿en el camión? en el camión estuvimos cuatro horas y media contando chistes sin parar. ¿cómo que? ¿cuatro sí.
0: horas y media?
1: oye y entonces la esposa de Chao Belén le dice a Radamés ah. güey lo deberán hacer profesionalmente esto güey están cabrones ¿tú siempre contaste chistes? siempre desde Era chico desde chico ¿los apuntabas? te no, los aprendía tenía facilidad ok sí y entonces ya pasó. Y eso y yo me enteré después. Y entonces Radamés junta a... Ahí estaba Aitor y Turríos también en, esa, en ese viaje. Yo hubo una época que después de, bueno, ya casado con Mara, este que me, me alejo un poco yo de estar frente a las cámaras. Y hace el proyecto Radamés, Casa Sola y Aitor. El proyecto de Guerra de Chistes. De Guerra de Chistes. Porque tú estabas muy en una producción. Así. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba este, no, no te untes cajeta porque se embarra la almohada. Algo así se llamaba. Te <risa> <risa> lo juro. No te untes cajeta porque se embarra la almohada. Algo así se llamaba. Y entonces, a, 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 según entiendo, a, a Hitor le sale una novela y estos ya tenían un par de fechas vendidas. En ese inter, me invitan a verlos. Y yo voy a Brujas, a un lugar que se llama el Brujas, Ajá, sí. ahí en Insurgentes, Sur, a verlos en el show. Y esto estoy en el show y me subo a contar un par de chistes. La gente se caga es esa? ¿Deja
0: que en borrar.
1: Y cuando está la gira, cuando los contratan en Monterrey, este, Aitor le dice, yo no puedo ir. Y me hablan. Y me dice güey, échanos el paro. Órale, va. Y voy ¿Cómo? a Monterrey. Y nos fue de la chingada porque hubo siete personas. ¿no? ¿Cómo? Siete personas. ¿Siete personas? En un teatro de cuatro mil.
0: Casi nada más de ustedes.
1: En y un teatro de gente. cuatro
0: mil. Pues, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le haces cuando hay cuatro mil butacas y si hay siete personas sentadas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo los sacas adelante diciendo el show? ¿Cancelaron? ¿Qué pasó?
1: Yo les dije, voy a quedar al show como si estuviera lleno. Y estuvo increíble. ¿En serio? O sea, las siete personas
0: la pasaron increíble.
1: increíble. Regresamos a México. Y entonces consiguieron un lugar que se llamaba el Mamá Rosas, que era un lugar de pizzas también. Muy famoso, pero de pizzas. <risa> <risa> Muy famoso para pizzas, ¿no? Y entonces empezamos a dar show los jueves. Yo seguía con mi trabajo. Y entonces dije, güey, pero pues una lanita. Claro. Mariano tenía seis meses de nacido.
0: O sea, tú estabas casado con Marita, uh -huh. ya te habías casado, ya habíamos ido a esa despedida de soltero ya, no, ya. fatídica que tuvimos. No fatídica para mal, era de parejas, pero muy chistosa. Estoy esto
1: hablando, este, Mariano nació en 2006, esto es 2007. Okay. Y entonces este, empezamos a hacer eso y invito a ver a mi compadre el show, a Memo del Bosque. Y ve el show y Memo, que tiene una visión cañona.
0: Que además, Memo ha sido una parte importantísima de tu vida no, profesional.
1: No, es, es mi hermano, sí. Muy. Hemos trabajado juntos desde el 94 y desde el calabozo y desde los noventas, juntos. Entonces lo invito al show. Y me dice, güey, oh, hay que hacer un programa de esto. Sí, sí.
0: ¿Cómo lo serías?
1: Yo súper incrédulo, ¿no? Si no, güey, es cable. No me pedo. Vamos a hacerlo.
0: Era muy difícil ver en la tele a alguien que dijera esa cantidad de groserías. Y, y además que caían bien porque eran justificadas. Pues es, que, es
1: que yo creo que fue el, yo, yo siempre digo que los momentos, ¿no? Y las oportunidades son, son en el momento. Fue el parteaguas de decir: a ver, es cable, es televisión de paga. Entonces, no hay una reglamentación como tal. pues ahí nos agarramos.
0: ¿Había palabras prohibidas? Sí. Digo, no, igual no las podemos decir porque también aquí están prohibidas, pero <risa> pues, la de la C y la de la B. Ajá, las únicas dos. Ok. Que
1: no se puedan decir. ¿Y, y nosotros nos autocensuramos con chistes de religión y de política, ¿no? Y, y, empezamos, y hicimos el programa uno... Y sin decir agua, va, los, lo puso al aire.
0: O sea, hicimos como un piloto y vamos, nos lo metió. Hicimos, vamos a hacer un
1: piloto, lo analizamos y vemos qué onda. Va. Hicimos el piloto el jueves, el martes estaba al aire. Y de ahí hasta hace un año y medio. O sea, no paró el programa. Nunca ¿Cuánto duró el programa? Pues del 2008 al 2017. 11 años. No, 15 años. Por eso mil... digo que, se llamen
0: que no soy tan bueno. Ajá. O sea, esos años, imagínense. 2008 a
1: 2015 son 15, son... 16, que 16 la años háganlo ustedes en su casa
0: háganlo ustedes en su casa coméntenos, de, coméntenos, coméntenos cuántos tengo 5 puntos tengo el... 5 puntos, 3 puntos Omar Oye, dos, dos, eso, dos,
1: eso, eso, eso te lo tengo que contar porque en realidad nunca te lo he dicho pero yo estaba, yo estaba en la cabina cuando yo hice lo
0: de, lo de Big Brother no y yo estaba yo
1: realmente angustiado y me sudaban las manos porque yo estaba con el cronómetro Estábamos al aire, estábamos a 30 segundos de tener que mandar a un corte comercial y a ti nomás no te daban
0: las cuentas. ¿Cómo crees? Discúlpeme. <risa> <risa> ¡Qué pena con sus comerciales! ¿no? Pero pues yo se tenés, que hacer y yo estaba haciendo un momento de la televisión para que se burlaran de mí el resto de mi vida. ¡Perdón! pero <risa> <risa> ¿Tampoco <sea, ¿por risa> no esas cosas luego a la foto? Claro, a mí me encantó. ¿Qué pasó? Porque... Se te quedó para
1: siempre, como sí. la guacaría de Adrián Uribe, pues. No chis, no sí, No se la va a quitar. Nunca, sí. Muy, nunca, sí
0: Nunca. No, no, a mí me, 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 no me molesta en y lo que. Y
1: absoluto. entonces este, así fue. Ok. Y, ¿Y entonces empiezan
0: empezamos cada vez con una? el programa.
1: Ajá. Y empezamos, oye, un show tal, un show tal, un show tal, hasta que hablé con Mara y hablé con, con mi jefe y le dije, güey, ya no puedo. Ya no puedo. O sea, ya no puedo trabajar aquí. No. ¿Y a Mara ¿qué le dijiste? ya no puedo trabajar de esposo? Le dije, no, le dije, oye, pues ve este rollo, está muy cabrón. Nos está yendo muy bien. Nos está yendo muy bien y tenemos al bebé y tal, y pues ahora se rifó. Y luego, las consecuencias, luego sí, sí son complicadas porque empecé a ausentarme muchísimo en una etapa muy importante de. de... Y cuando yo llegaba, me, me, me volcaba 100% con Mariano. Sí, claro, y si querías estar con él. Y creo que la, la relación de pareja se, se empezó a, a descuidar un poco. Okay.
0: Si querías verlo, querías estar, entonces te volcaste completamente sí. en él. Eh, pero
1: a la vez era una reacción de querer darle lo mejor a mi familia. O sea, era, era realmente una situación bien complicada porque era, era contradictorio. O sea, estaba yo haciendo eso por mi familia, pero a la vez por hacer eso estaba perdiéndola, perdiéndola.
0: Estás diciendo una cosa bien interesante... Que yo creo que a muchos papás nos ha pasado... A muchos... Cuando un papá o es proveedor... Y es el único proveedor de la casa... Eh, te vuelcas de repente... Exacto... Por, por llenar a tu familia... Y que no les falte nada... Y por otro lado les está faltando lo más importante que eres tú. tú... Pero no nos damos cuenta... no sí es complicado... Te entiendo sí. muy bien... Estoy seguro que hay mucha gente que está entendiendo esas esto... Etapas, muchos hombres amigo, que están en las etapas
1: de la vida... Te hacen madurar... Pero en ese momento... No te das cuenta, cabrón. Y te defiendes, y es un error, y lo acepto. Y te defiendes diciendo, pero si yo trabajo, me mato. Pues sí, cabrón, pero no queremos tu dinero, te queremos a ti. Pero no se da cuenta. ¿Cuántos años habrá sido esto? Fue, no,
0: no, 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 no fue tanto. Sí, pero el trabajo era fuertísimo. Sí. Y entonces empieza, um, por un lado, todo lo bien que iba a Guerra de Chistes era todo lo mal que iba a tu vida personal. Sí. Y tú podías llegar a Guerra de Chistes a hacer chistes y reírte y oh, rego y casa sola y todo el rollo y la Wonders y todo eso. Aprendes,
1: aprendes a subirte al escenario y a quitarte la parte privada y es tu chamba. Y, y tú mereces, y, y el escenario te merece un respeto y tú como profesional igual. Y se te puede haber muerto a alguien muy cercano, pero tienes que subirte al escenario porque la gente paga un boleto por verte. Y eso lo tienes que respetar y es sagrado. La gente que escoge un entretenimiento y que paga de su bolsa un dinero para irte a ver a ti, si ellos no tienen la culpa que te estés divorciando o que tu hijo esté enfermo o que tu hermano tenga un accidente o que sea, tengas un problema, o sea, tú tienes que dar el 100.
0: ¿Y, y cómo empezó la separación ¿cómo, pasó, ¿cómo empezó el final? El, el final fue muy sencillo
1: me dijo un día llegué de gira y me estaba esperando en la cocina y me dijo ya hasta aquí llegué
0: ¿cómo reaccionaste tú?
1: pues imagínate te simbras y estuve tratando pues de hablar con ella pero ella estaba muy tajante y entonces por Mariano por la situación pues me salí de la casa y nos divorciamos en un día ¿Cómo en un día? En un día. ¿Con un abogado? Fuimos. Fuimos a los juzgados y nos divorciamos en me media mañana. ¿Pero no al día siguiente que te dijo? No, como a las tres semanas.
0: ¿Cuántos años tendría Mariano? Mariano tenía dos. Ah, estaba muy chiquito. Sí. ¿Te duele mucho? ¿Te cuesta mucho trabajo salir adelante? No, ¿O cómo fue ese no, impas? No, no, no.
1: No, yo estaba concentrado en mi trabajo y en Mariano. Y, y, y la verdad es que lo superamos rápido. Yo creo que también ella. Y nos volvimos amigos.
0: En Guerra de Chistes sigue? Fuertísimo, 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 fuertísimo. más que nunca. Más que nunca. Y después conoces a Silvana, tu nueva pareja.
1: Sí. Y cuéntame. Pues bueno, este, soltero, jajaja, ja, 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 ja. Y luego se casó Pato Cabezut. Ajá. Y ahí me presentó Pato, me presentó a Silvana. Y después... ¿Qué pasó? Pues nos fuimos a vivir juntos. ¿A cuánto tiempo? A los tres meses. O sea, rápido. Sí. Bastante, bastante rápido. Oye, y. Y luego le pedí matrimonio. Y los embarazó. Y luego ya nos casamos embarazados.
0: Ahí donde nace Renata. Sí. Y tengo entendido que, que te tocó un momento complicado cuando nace Renata porque tú no estabas en México. ¿Qué pasó?
1: Estaba yo trabajando en el Mundial de, Fran de Brasil... Uh -huh. ...cuando ella nace... Okay. ...y se adelantó un mes... ¿Un mes? O sea, tú tenías planeado... ...regresar y na nací a los 15 días... Okay. ...y en el México contra Holanda... Hizo, hizo, ...hubo reunión en la casa... ...y iban todos los amigos y se emocionan además... ...se le rompió la fuente y se fueron al hospital...
0: ...y tú en... ...y yo
1: en Brasil... ...y entonces vi el parto de Renata... Por, por mi, por mi computadora, este, en un... ¿Por Skype? Por Skype.
0: Porque era lo que había en ese momento, Skype, ¿no? Skype, sí. ¿Cómo te sentiste de ver el parto de tu hija? Puta,
1: una impotencia, porque además todo estaba programado, entonces le tuve que hablar a Alexis Ayala, y Alexis sí. fue al hospital, pagó el parto de mi hija, este... Estuvieron ahí al pendiente, o sea, muy, muy cabrón, se siente una importancia impresionante.
0: ¿Tú le podías hablar? ¿Te escuchaba? Te escuchaba ¿Tu esposa? Sí, antes, sí, te sí, escuchaba, sí, 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 Mi amor, tranquila. Sí, sí, sí. ¿Fue un parto natural o era.? No, fue cesárea. Bueno, mucho mejor, ¿no? Parto natural hubiera sido complicadísimo en Skype. Yo, y ahí. la
1: pila de la. De sí, la, de sí, la, sí, la, sí.
0: Podría haber sido muchísimo tiempo. Sí. Oye, y cuando terminan, yo me acuerdo que hubo. Pues portadas de revista y cosas como. Información como muy incómoda. Sí, pero falsa al
1: 100%. Entonces no te pega. Nada. Perfecto. No, yo tuve, siempre tuve comunicación con ella y con mi ex suegra y con toda la familia y todo estuvo muy en paz. Y Así también de... terminamos muy bien la relación.
0: Ok. Hasta aquí van. Eh, bueno, como varias personas hemos tenido. Muchas ganas de tener una familia o una compañera por siempre, pero no se concreta porque, pues, por todo lo que estamos platicando. ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías eh, con muchas ganas de tener una pareja eh, sabiendo que es algo normal o triste? Porque, oye, no he concretado ese que era para mí un sueño pues desde, pues, desde Marichelo o inclusive desde Patti. Era algo que te preocupaba, ¿no? Fíjate que sientes como frustración.
1: Hay, hay sentimientos encontrados como fracaso, como lo que quieras llamar. Hubo un viaje que a mí me marcó, que fue a Nueva York, una gira de guerra de chistes, donde por primera vez sentí esa dualidad de, de estar en Nueva York, de ir a un show donde hay 7000 personas, ...con tu nombre en Fifth Avenue... ...y... ...lo que digas te lo aplauden... ...te lo celebran... ...y llegas al hotel y estás solo... ...y haces un recuento y dices... ...estoy solo... ...estoy solo, no tengo a mis hijos aquí conmigo... ...lo he intentado durante muchos años en mi vida... ...y no he tenido la capacidad... ...de tener una pareja estable... Y eso tiene que ver conmigo. Y yo tengo que asumir mis consecuencias y tengo que ser responsable de lo que yo hago. Ay, güey. Y es un un trabajo de introspección muy fuerte. De decir, tienes que arreglar tu vida, tienes que modificar cosas, porque ahí fue la primera vez que yo entendí que si tú quieres estar con alguien, primero tienes que estar bien contigo. ¿no? Y aceptarte como eres y platicar contigo. Y, y yo siempre era de estar con gente y de platicar y de estar juntos. Hi, 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 ja, 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 ¿no? y, y la soledad te cuesta trabajo. Por, lo, por los, los pasajes y episodios que pasan en tu vida de la muerte de tu papá, ausencias, fracasos o decepciones amorosas y entonces le hace una coraza al corazón y tal, 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 pero vas creciendo vas, vas, vas viviendo y te vas dando cuenta que que todo eso solamente depende de ti y que estamos en un error porque siempre pensamos que mi felicidad depende de algo o de alguien, cuando en realidad nuestra felicidad depende de nosotros mismos, claro Claro. Y me quité, me quité un peso encima muy, muy grande. Ese, esa losa que traes cargando de... Es que tengo que ser mejor y tengo que hacer esto. Y entonces... O esto, tengo que agradar, otro, o tengo que hacer esto, sí. dejo de
0: ser yo para, Exacto. para ser quien tú quieres que sea. O cosas que, pues que te lastiman y te das cuenta que dices, bueno... Pero me gustó Exacto, mucho lo que dijiste. Acordes. O sea, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? Porque la mayoría de las personas en realidad... Digo, nadie quiere que te vaya mal. O sea, nadie queremos que nos vaya mal. Nadie queremos que las cosas no funcionen. Pero también pues tienes, vienes cargando algo que de aquí en adelante sí te lastimó. Y como dices tú, hasta que uno tome responsabilidad, pues va para adelante para que las cosas sean mejores.
1: Enfrentarte a tus errores y aceptarlos es muy, muy, muy complicado. O sea, verte al espejo y decir... Sí, está bien todo lo que te ha pasado, pobrecito de ti, pero tú eres el responsable de tu vida. Nadie más que tú eres el responsable. Y nadie más tiene la capacidad de arreglar eso. Ni tu psicólogo, ni tu mamá, ni tus hijos. Tú.
0: Y ahí lo empiezas. Bueno, porque hoy te veo muy tranquilo, te veo muy feliz, te veo... Sé que ahorita, en este momento que la gente está viendo esa entrevista, estás soltero, pero estás mejor contigo que nunca. Y yo creo que ese es el terreno más fértil para poder hacer eso que, que siempre has querido. Sí. Pero también entiendo que si se da o no se da, ya hoy ya no tienes esa urgencia o necesidad Ya no, tiene, porque ya estás no contigo. Que,
1: ya no hay que correr.
0: Exacto. Oye, y para hay conseguir una... Algo. Y, y a mí, me, algo que... Hay muchas cosas que te admiro, mi querido borrellito, muchas, muchas, muchas. Pero yo creo que una de las que me dejó marcado y muy impactado es que hace poco, este... Hacemos un programa de televisión tú y yo, al cual, bueno, un programa donde te invité, eh, como siempre, platicando, siempre eh, teniendo muy bonita vibra y muy buena comunicación. Y te digo, ¿cómo estás? Y me dices, bien, pero preocupado. Te digo, ¿por qué? Y me dices, es que Mara, Marita, que yo la conozco, la conocí fantástico y la quise con todo mi corazón también, porque los conocí juntos y siempre la quise mucho. Y dices, está muy enferma. Eh, y te digo, ¿qué pasó? porque todavía no era público y entonces me dices, tiene cáncer y ahí empieza otra parte de la historia de un amor que es la madre de tu hijo el amor que tuviste tu primera esposa y creo que con la que más tiempo estuviste y las cosas empiezan a complicar
1: sí, y además que nos volvimos muy amigos y entonces, este, eh, ella se va con Mariano a Acapulco, al departamento. este <coughs> Se van dos semanas de vacaciones y se regresan un antes. Y entonces me dice, es que no me sentí bien. Mariano me dice, mi mamá no se siente bien, le duele mucho este, el abdomen y nos regresamos antes. Y yo todavía, ¿pero qué? ¿Estuvo mal algo allá? No, no, pero hablo con Mara y me dice, "Oye, me, es que me siento mal, yo creo que tengo una infección en las vías urinarias." Se hace exámenes y no le hallan y no le hallan y entonces el ginecólogo, pero entonces el doctor total que <coughs> en noviembre me dice, "Pues me encontraron un tumor en la vejiga." Y este y pues está complicado. Y vamos a tener que... Lo van a tener que operar. Este... termina la operación y me dice, oye, este... Usted ha sido una de las personas más importantes en mi vida. Y qu quisiera que me ayudaras, ¿no? Y entonces es pues cuando me pide que sí me pueda ir a vivir con ellos. Y entonces yo no lo dudé ni un segundo, le dije claro que sí. ¿Tú yo, estabas soltero yo, en ese momento? Yo estaba soltero, sí, claro. Soltero y vivía en Tecamac. Y entonces dejo mi casa en, en Tecamac y me traigo una maletita y me voy de, de Rumi a casa, al departamento de Mara, con Mariano. Y pues a dormir en el sillón y a cuidarla. Y ahí experimenté un, un acto de amor incondicional con ella increíble. Porque nos hicimos cómplices y viví con ella una etapa súper íntima. Y estar con una persona incondicionalmente las 24 horas para lo que necesite. Fue bien duro y ver su proceso de, de cómo se iba deteriorando y cómo se iba sintiendo mal. Y yo tratando de darle ánimo, no y de cuidarla y de hacerle su masaje y sus curaciones. Y remontarme a lo que había vivido con mi papá, porque le hicieron lo mismo. Sí, eso es lo que te iba Entonces, a decir. Entonces, esa, se revolvieron las emociones. Y al y, y final del día tenía que yo estar fuerte porque estaba Mariano, un chavo de 14 años, con una enfermedad terminal que en ese momento no sabía. Entonces, tratar de arroparlo y de cuidar sus emociones.
0: ¿Cómo manejaban la información con Mariano? Lo que tú me puedas platicar, porque evidentemente es, esta es una entrevista que él más adelante... Sí, era.
1: no, no, sí, él... él él sabía perfectamente cómo estaba su mamá. Nunca hubo secretos de, la, de las complicaciones de lo que podía llevar. Siempre tuvimos una, una comunicación abierta con él. Pero, sin embargo, pues la palabra muerte nunca existía en el vocabulario. ¿no? Siempre con, con la intención y con la ilusión y con la esperanza de que se pudiera recuperar. Claro. Porque así estaba toda la familia. ¿no?
0: Claro. Y... y... Eh, como dices tú va avanzando el asunto a mí de entrada se me hace un acto fantástico de amor entre, entre dos compañeros de vida yo ¿no? creo que
1: cualquier persona lo lo, 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 lo puede hacer no, no es algo extraordinario es la mamá era la mamá de mi hijo y, y el amor de mi vida en algún momento y, y y un acto así lo haría mil y unas veces
0: ¿cuánto tiempo estuviste viviendo? un año un año y, y en este tiempo, que cuando las cosas empezaban a complicar, ¿cómo le daban fuerza? ¿Cómo le dabas fuerza? Es que
1: ella. Amara, ¿y cómo le daba fuerza a Es Mariano? que ella era la que nos daba fuerza a todos.
0: ¿Qué les decía? Pues que
1: iba a estar bien y que todo iba a estar bien y que ella iba a luchar hasta el último momento y que no nos preocupáramos y que era un proceso y tal. En las crisis llegaba yo, le daba su masajito y platicábamos y le sobaba y le pasaba sus medicinas y la curaba. Y este. <coughs> y ella era la que daba las fuerzas.
0: ¿Recuerdas tú el momento donde dijiste esto ya no va a tener vuelta para atrás? Sí, claro.
1: Este. Y fue una época complicada porque fue un 28 de diciembre cuando nosotros. 27 de diciembre cuando estuvimos con ella la última vez. Y entonces este. Nos pues abrazamos, todo va a estar bien, lloramos un poco. Pero ella hasta el último minuto dijo, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar
0: bien. Pues mira, tú lo acabas de decir, el amor incondicional de una persona que fue la compañera de tu vida, la madre de tu hijo. Eh, pero sí, sí creo que hay algo muy especial en ti, como te lo dije, querido Borrellito, de ese amor de ir, estar ahí. Todavía recuerdo una época donde todavía tú tenías pareja y hablaste con tu pareja y tu pareja te dijo, claro que sí, por supuesto, ve a vivir con tu pues, ex exesposa, ayudarle a sacarla adelante con tu hijo y eso es precisamente lo que te digo, ¿quién, que, ¿quién eres tú? Me explico, todavía tengo una, una... cuando lamentablemente Marita, que le mando un beso, donde estoy, segura que está, donde estoy seguro que está eh, cuando se despide de este plano, eh, tú subiste a tus redes una, pues un mensaje y esto fue algo público por eso lo leo y dice Marita te agradezco tantas cosas que compartiste conmigo te estaré infinitamente agradecido por el hijo que me regalaste el trabajo que hiciste espero me guíes para ser de tu cacahuate imagino que así es como le dicen a Mariano un hombre de bien Siempre estarás presente en nuestras vidas. Las personas se van, pero no mueren si las recordamos. Siempre con amor, vuela, vuela, vuela. ¿Te acuerdas en qué momento escribiste esto? Sí. Sí,
1: me acuerdo perfecto porque me encontré una foto de, él, Gonzale, de ella, sale Bellísima. Y yo de alguna manera quería, pues, hacerle un tributo, ¿no? Porque en realidad fue una madre excepcional, fue increíble fue incondicional y yo viví con ella etapas muy bonitas de, de noviazgo, luego de matrimonio y luego de una amistad sincera y, y yo platicaba mucho con ella después de, del divorcio, después de estar separados, éramos muy buenos amigos y, y, y yo platicaba mucho con ella, por eso el regresar a vivir con ellos fue tan fácil y lleno de amor.
0: ¿Y cómo fue con Mariano? ¿Cómo fue cuando... Pues lamentablemente, pues no se ganó esta batalla.
1: Pues mira, yo lo apapanché muchísimo. Regresamos, la parte del velorio fue muy complicada. La misa, este, la misa de despedida con sus cenizas fue en la misma iglesia donde nos casamos. ¡Wow! En la misma iglesia donde fue el bautizo de Mariano. La misma iglesia donde festejaron sus 25 años mis papás. La misma iglesia donde despedimos a mi papá. Y al final, Mariano tomó las cenizas de su mamá y salimos caminando de la iglesia. Y fue, fue un momento fuerte, ahí se quebró muchísimo. Y como papá, lo más difícil de vivir es ver sufrir a un hijo, ver llorar a un hijo. Eso es lo más doloroso que puede existir una persona. Y yo pues daría mi vida porque no pasara ni un minuto de sufrimiento porque tus hijos son parte de ti y, y los amas y los quieres proteger, pero hay cosas que no dependen de ti. Y lo único que puedes hacer es tratar de ser sensato y, y lo más sabio posible para para poderlos guiar y siempre la... La falta de su madre pues va, lo va a marcar y yo tengo que ser consciente que de ninguna manera voy a poder suplir esa presencia, pero sí tengo que ser mucho más cuidadoso y más, más atento a esas cosas para lo que le falta de, de su formación, de su crecimiento y de su, de su educación. Y un chavo que hoy tiene... 16 años y que no tiene la presencia de su mamá es muy fuerte muy fuerte porque porque finalmente puedes superar la muerte pero la ausencia y los amores no entonces pues siempre va a faltar
0: mira yo entiendo te agradezco muchísimo tocar un tema tan delicado te lo agradezco mucho sobre todo porque, más que hablar de una situación complicada, creo que da un ejemplo de vida del que yo siempre he tenido de ti. Y es, lamentablemente, esta situación pues es una situación que mucha gente está viviendo y una situación que cualquiera podríamos vivir en cualquier momento. Y para mí es importante escucharte porque creo que nos inspira que inspira a muchos papás y a muchas mamás, en el caso en el que esté, porque puede ser de ambos lados. Um, hay cosas que no podemos resolver, pero hay cosas que sí podemos acompañar. Sí. Y eso es algo que, que me encantó. Si yo tuviera que poner una fotito en el ejemplo o en la definición de papá Luchón, definitivamente te pondría a ti. Eres un papá que siempre ha estado presente con tus hijos. Eres un papá que ha sido una excelente pareja. Eres un papá que ha sido trabajador y un papá consciente, inteligente. Como platicamos ahora de decir, me equivoqué en esto, pero puedo mejorar esto, pero puedo tal. Para mí ese es un papá valiente. Y yo solo quiero agradecerte este tiempo, amigo. Agradecerte tantos ejemplos. Agradecerte tanta sinceridad y buena vibra de esta plática pero quiero darte un obsequio, algo muy, muy, muy sencillo, pero que creo que es el momento más importante para que tú lo tengas. Y es este pequeño cofre que me gustaría que lo abrieras. Wow. Y, y este cofre, desde nuestro punto de vista, representa, te representa un poco a ti. Y hay muchas cosas que tiene uno y que puede dar y que puede regresar y que de repente puedes tener y de repente no puedes tener porque las estás ofreciendo las estás dando, las estás prestando pero creo que hay un momento donde donde hay cosas que uno no puede seguir prestando de la misma manera y ese cofre lo tenemos todos e incluye el corazón que cada quien tenemos y yo creo que tú eres una de las personas que yo conozco que más ha prestado ese corazón para todos los demás la, te lo voy a tomar perdón un segundo y entonces en este simbólico corazón quisimos poner a muchas de las personas situaciones y gente que les has entregado este corazón salió primero a mí los Carragallán a la gente de Telehit a la gente de la producción de Memo del, del Bosque a Ferdinando Valencia a Mara Patricia Castañeda que le adoro y le mando grandes besos a Alex Go, a tu papá que hoy nos está viendo desde otro punto a tu mamá, por supuesto a Elisa, a Lili a tu hermano a Carlos de la Mota a Mara Jurado a Marita a Mariano, tu hijo a Marichello que ahora es tu amiga a la gente de Timbiriche a la gente de los mundiales a la gente de las olimpiadas a los staff de producción con, las que ha, con los que has estado todo mundo le has dado tantas cosas buenas al señor Emilio Oscar Gamilmo, a Paco Stanley a René Casados que le ayudabas a revisar sus tarjetas a sus
1: asistentes sí, le, 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 le subrayaba sus libretos
0: a Juan Soler, a Paola Rojas, chistosamente aparece Shakira, este... a <risa> um, todos los empleados de Televisa, a Lulu de Swauch, a Galilea Montijo, a María Félix, sí. a Marco Antonio Regil, a Enrique Segoviano, a la gente de Vox FM, a Radamés de Jesús a Raquel Vigorra, a Bielka Valenzuela,
1: amigas hermosas de, de años,
0: a um, Casasola, a Gerardo Quirós, a Silvana Garrido, mamá y esposa tuya, ex esposa ahora Adrián Uribe, a wow. Alexis Ayala, que pagó el, el parto, parto de, de tu hija. hija. ...a Renata, tu hija... ...a María... ...a Manela Parra... A ...Alejandro Ávila... ...a tus hermanos... ...a Jorge Salinas... ...un servidor... Gracias. Lord. ...esta producción... ...has tocado a tanta... ...tanta gente borrego... ...en serio tanta... ...que nadie de estos... ...va a estar fuera de tu corazón... ...pero lo que... ...queremos estoy seguro que lo estás haciendo, pero sugerirte es que le has entregado tanto ese corazón a tanta gente que ahora mereces que lo tengas tú muy cerca. Y no es que no se lo dejes de dar a los demás porque tú no vas a dejar de dar nunca a nadie. Pero que ahora es momento de que lo guardes y que te quieras más a ti que a nadie más. Yo estoy seguro que con el amor que has dado tú, te mereces esa familia, esa pareja, esos hijos que tienes, esos amigos que te queremos esa compañera que la has tenido y que la vas a seguir teniendo pero que hoy más que nunca es momento de agradecer ese corazón que le has dado que te agradezcamos todo ese corazón que nos has dado a todos pero que ahora te lo tienes que dar más fuerte y más grande a ti muchas gracias, gracias
1: a ti. muchas gracias a todos ha sido de verdad una una plática increíble donde he tenido la oportunidad y me has dado la oportunidad de que la gente conozca más de adentro de lo que tú me conoces como amigo y que pocas veces tenemos la oportunidad de, de poderlo expresar y de, de hablar desde, desde el
0: corazón pues amigo te quiero mucho gracias por ese corazón que siempre me has prestado y, y estoy seguro que ahora bueno no ahora siempre todos los que te amamos te queremos y te adoramos aquí estaremos siempre contigo y ahora estarás tú más contigo que nunca en la vida ahora que estás en esa etapa tan linda de tu vida, con ese corazón tan grande que has entregado. Muchas gracias, amigo. Gracias. 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 ¡Ay, pues señores! Todo el mundo debe tener un amigo así y estoy seguro que mucha gente tenemos el gran gusto de tenerlos. y si tú no lo tienes, es que posiblemente eres tú ese amigo. Les mando un abrazo, los quiero muchísimo, gracias por estar pendientes, gracias por siempre estar suscribiéndose, siguiéndonos y bueno, si creen que alguien le puede ayudar esta información tan linda que hoy nos dio... Eh, Juan Carlos el Borrego Nama, por favor, compártanlo. Gracias, amigo. Muchas gracias. gracias. Y nos vemos en la siguiente. Muchas Chao. hasta todos.